0: سلام به برنامه جدال امروز دوشنبه نهم اسفند خوش آمدید جنگ روسیه و اوکراین وارد چهارمین روز خودش شده و افق مشخصی هم برای پایان یا ادامه این وضعیت وجود ندارد روسیه از طرفی تهدید یا به عبارتی اعلام آمادگی برای سلاحهای اتمی خود کرده و سوی دیگر اوکراین اعلام میکند که مقاومتی در بین مردمش گرفته و آنچه روسیه میخواسته را رو بهش دست نیافته اما از سوی دیگر جنگ در شکلی بسیار وسیع توسط غرب علیه روسیه اعمال شده و غرب میگوید که تحریم هایی که در تاریخ سابقه نداشته را رو بر روسیه اعمال خواهد کرد چه اتفاقی داره می آیا ما به سمت یک بلوکبندی تمام عیار در سطح جهانی خواهیم رفت یا این آغاز نبرد و به شکلی یک دیوار آهنین دیگری مثل پیش از فروپاشی شوروی؟ است؟ جنگ چند وقت دیگر ادامه پیدا خواهد کرد و بر سر مردم بیگناه در اوکراین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا پوتین دست به حمله به اوکراین زد و آیا او برای این کار اصلا مشروعیتی داشت یا اینکه او با اعتبار و حیثیت خود قمار کرد و به عبارتی به بچه‌ی خود آسیب زیادی زد و ممکن هم است که از این جنگ بیرون نیاد و این جنگ تا حد زیادی فرسایشی بشه سوالات بسیاری در اطراف اوکراین مطرحه و به نظر میرسه که اتفاقی که به صورت کیفی متفاوته در در این زمان افتاده که ما حداقل در چند دهه گذشته چه وسایل مشابهش رو نداشتیم. در برنامه های جدال ما در چند هفته گذشته سعی کردیم که زمینه تاریخی مسئله رو برای شما روشن کنیم. ابتدا با خانم پریسا نصرابادی درباره اوکراین صحبت کردیم و پنج شنبه هم با ابوالفضل بازرگان درباره درباره گذار به نظم جدید جهانی. اما امشب با مهمان دیگری در کنار شما هستیم. مهمان امشب دکتر مرتضا محیط است. مرتضا محیط که متولد 1314 در ابتدا در ایران در دانشگاه پزشکی تهران تحصیل کرد و به عنوان پزشک فارو تحصیل شد. او سپس در سال نه به آمریکا رفت و در آنجا تخصص خود را در رشته آسیب شناسی گرفت و در سال 47 با تخصص به ایران بازگشت و در دانشگاه جندیچاپور شاپور مشغول به کار و تدریس شد. در کنار این او به عنوان فعالی سوسیالیست و مارکسیز به نوشتن، تحقیق و پژوهش و فعالیت‌های سیاسی خود هم ادامه داد تا اینکه بالاخره در سال 53 توسط ساواک دستگیر شد ابتدا در زندان اهواز، بعد به زندان قصر و در نهایت به زندان اوین منتقل شد و با انقلاب سال 57 از زندان آزاد شد مرتضا محیط یک بار دیگر در سال شهست و با بالا گرفتن درگیری سیاسی بین گروه های انقلابی مجبور به ترک وطن شد و ابتدا به اتریش و بعد هم به آمریکا رفت باز به دانشگاه برگشت و این بار از دانشگاه هاروارد تخصص دوم خودش رو گرفت در کنار اینها هم تمام این سالها مشغول به نوشتن مقالات کتابها و ترجمه بود. از او نه کتاب به زبان فارسی منتشر شده سه کتاب درباره زندگی و عقاید و دیدگاه های مارکس، کتابی درباره ریشههای های عقب ماندگی کتابی که به نام فراسوی سرمایه و کتابی که به اسم چه خواهد شد. همچنین او مترجم دو مقاله از مارکس به اسم انقلابه، دبرای انقلاب اکتورب و پتروگراد هم هست امشب با مرتزا محیط درباره بحث اوکراین مهمتر از آن ناتو و شکلگیری بلوک های جدید قدرت صحبت خواهیم کرد سوالات خودتون رو بنویسید که اونها رو هم در پیه برنامه با مهمان محترم مطرح خواهم کرد اما پیش از شروع یک بار دیگه از تمام دوستانی که در پترون همراه ما بودن و با کمک های مالیشون اجازه دادن که این برنامه ها به شکل کاملا مستقل اداره بشه متشکریم همینطور هم دوستانی که در ایران مشترک ما شدن و همینطور هم دوستانی که در پیپل به ما کمک کردن ولی دوستان دیگه هم با لایک کردن، کامنت گذاشتن و مشترک یوتیوب شدن به شکل به ما کمک میکنن چون ما از تبلیغ‌های یوتیوب هم عوایدی داریم تمام تلاش ما که در برنامه جدال از هیچ کس حتی نهادهای مشروع مثل کتاب فروشی ها و انتشارات هم کمک و تبلیغ نپذیریم و کاملا مستقل باشیم و به شما و به حملشون بدیم که میشه در زبان فارسی رسانهای کاملا مستقل داشت مثل خود آقای محیط که سالها هفته یک بار ای در یوتیوب و یکی از ماهواره ها میکنند که من پایین لینکش رو خواهم گذاش و بدون یک ریال کمک از هیچ جا جز مشترکین این کار رو نکردن مستقل بودن رسانه ها امروز ویژه در اطراف اتفاقات سیاسی بیش از همیشه ضروری شده همین روزها میبینیم که اطلاعات آمده از بحران اوکراین نشون میده که اطلاعات رسانه و خبر خودش بخشی از سلاح جنگی طرف اینه و ما نیاز داریم که این سلاح در اختیار مردم باشه نه در اختیار قدرت ها و بلوک های سرمایداری و سیاسی امپریالستین این شما و این برنامه امشب با دکتر مرتزا محیط سلامانی دکتر شب شما بخیر و در واقع روز شما بخیر در کالیفرنیا آمریکا و صبح شما بخیر و خیلی خیلی ممنون که افتخار دادید و دعوت من رو برای برنامه جدال پذیرفتید من سالها مشتری برنامه های شما در یوتیوب بودم و از شما بسیار بسیار آموختم و خیلی خیلی خوشحالم که این افتخار نصیب من شد و امشب میتونم مخاطبانم رو با شما مستقیما آشنا کنم به عنوان نخستین سال جناب دکتر محیط اگر میشه به ما بگید که چه اتفاقی افتاد و آیا خود شما به عنوان کسی که سالها اوراسیا و بحث به شکل ناتور دنبال کرده بودید آیا از رفتار پوتین چهار روز پیش و حمله به اوکراین شکه شدید یا خیر؟
1: با سلام به بینندگان و شنوندگان این برنامه و واقعا تشکر از تمام زهماتی که میکشید، کشید برای اینکه منم برنامه هاتون رو کم و بیش بند هم دنبال میکن. ازارارید بحث رو از اینجا آغاز بکنید. فیلسوف نظامی قرن 19 آلمان به اسم فون Klaوسوی. یه چیزی داره، گفته‌ای داره که بارها با بارها تکرار شده که میگه جنگ دنباله یک سیاسته به نظر من فوق این مهمه حالا من نمیخوام وارد بحث ایران و جنگ ایران و عراق بشم در اونجا هم جنگ دنباله یک سیاسته بر این که حتی نوم چامسکی میگه جنگ رو عراق آغاز کرد من از ابتدا گفتم جنگ دنباله حکومت اسلامی خمینی بوده وگرنه عراق پیشنهاد صلح به, در... به طرق مختلف کرده بنابراین پایه گفته کراوسویتس بوده که من جنگ ایران و عراق رو در واقع تفسیر متفاوتی با تمام دستگاه ارتباط جمعی عملا و حتی خود شما ممکنه با من موافق نباشید در این قضیه بنابراین همین جنگ اوکراین رو باید ببینیم که دنباله یه چه سیاستیه که فکر می‌کنم در همین برنامه‌ای که ما داریم در واقع دنباله این سیاست این سیاست رو از سال 1991 واحد دنبال بکنیم و ببینیم این جنگ چجوری آغاز شده و ریشه های تاریخیش عبارت از چیه بنابراین من فکر می‌کنم با این مقدمه اون وقت می‌تونیم وارد هر شود که بحث بشیم و اما راجب سؤال شما ممکنه ممکنه که پوتین قابل پیش بینی نیست فقط چهار یا پنج روز از آغاز جنگ گذشته و ما نمیدونیم چه خواهد شد بر اینکه الان مذاکره بین حیعت به مذاکره کننده کننده اوکراین و روسیه در خاک بلاروس ما میدونیم از امروز صبح آغاز شده به وقت اونجا حالا به کجا خواهد کشید ما نمیدونیم در همین زمین البته هم اروپا هم امریکا دارن فشار میارن که ما تسلیم نمیشیم و غیره و غیره یعنی میخوان همین مذاکرات رو هم اختلال درش ایجاد بکنن ولی بالاخره زلنسکی مدت‌ها قبول نکرد که مذاکره بکنه با اون روسیه پیشنهاد کرد تا بالاخره قبول کرد که به اصطلاح بنا به ما نمیدونیم این مذاکرات به کجا خواهد کشید این جنگ تا که ادامه خواهد رفت؟ و غیره و غیره. ممکنه ممکنه که واقعا پوتین یک در محاسباتش اشتباه وخیمی کرده باشه. در اینکه من در برنامه روز شنبه خودم صحبت کردم که اگر یک occupation یعنی اشغال بکنه اوکراین رو و یا از خارکوف و کیف فراتر بره و بره به طرف غرب به طرف غرب اوکراین گیر خواهد کرد. گیر خواهد کرد و امریکا و پنتاگون قول دادن به اروپا که جنگ چلیکی علیهش بخوا به کار خواهند برد و ما میدونیم در غرب اوکراین زیر سیطره فکری نئونازی ها و نئوفاشیستا هستش و میتونن واقعا یک بصطلاه یک وارگمایر یعنی یه باتلاق برای چیز مثل افغانستان شوروی یا مثل ویتنام که برای امریکا درست کردن بنابراین قابل پیشبینی نیست و ممکنه همینطور که شما پیشنهاد کردید پوتین یک خطای عمیق کرده باشه و مهلک کرده باشه. ولی خود
0: خود حمله چی؟ خود اصل هم که گومران پنجشنبه اتفاق افتاد یاره. شما خود اون حمله لحظه حمله شکه شدی یا این که نه گمان میکنیم بر اساس اتفاقاتی که در دو ماه گذشته دو ماه و نیم گذشته انباش شده بود از اوایل دسامبر این اتفاق اجتناب ناپذیر بود. به نظر من اجتناب ناپذیر بوده برای اینکه
1: حالا بتون عرض بکنم چند هفته قبل من تو با برنامه خودم اعلام کردم که هدف امریکا علا رغم این که قرارداد مینسک بسته شده بود و آقای ماکرون مسافرت کرد به موسکو و, و پوتین ازش خواست که بابا این نیو ها و نیو که به اسم ارتش اوکراین دارن به دونتسک و لوهانسک حمله میکنن و دارن میخوان مردم رو قتل عام بکنن اینها رو جدا بکنید بذار عقد نشینی بکنم که صلح برقرار بشه تا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم خب بعدش آقای ی رفت به مسکو همین پیشنهاد رو پوتین به آیه شولتز کرد اونم جوابی نداد در حالی که هم دولت فرانسه هم دولت آلمان حالا اگه به تاریخش رسیدیم هر دوشون هم در قرارداد مینس بودن در چارچوب نورماندی به قول خودشون هم قبل از اینکه کودتا بشه نقای علیزاده قبل از اینکه کودتا بشه نمایندگان فرانسه و آلمان اومدن زمانی که یانوکویچ
0: کودتا رو یک خود توضیح بدیم برای مخاطب منظورتون از کودتا چیه؟
1: عزیز کودتای 2014 که حالا مفصل من براتون تمام مقالاتی رو که حالا نشان خواهیم داد تمام اینا تاریخچه وسیع این کودتای 2014 رو نشون میده هم نمایندگان فرانسه و هم نمایندگان آلمان اینا قبل از اینکه که کودتا بشه یانوکویچ ازشون دعوت کرد اومدن اونجا این در فوریه 2014 درست در واقع هشت سال پیش و اونا قول دادن به کوویچ و یانوکوویچ بهشون قول داد که شما منو نمیخواید اوکی من کنار میرم ولی این تظاهرات میدان رو متوقفش کنید و من به بهجایین که دوزارده 2015 انتخابات بشه من دو انتخابات میکنم و خودم کاندیدا نمیشم کنار میرم آیا اینا پذیرفتن؟ یعنی به قولشون وفا کردن؟ بعدش خانم ویکتوریا نولن ما میدونیم حالا رو شما چیز میکنید بلا فاصله به جفری پیات چه سفیر امریکا در چیز بود تلفن میزنه و بهش میگه که یفزن یک یت باید به قدرت برسه و نخست وزیر باشه و تمام در واقع خانم ویکتوریا نولن تمام چیز تعیین میکنه که کی باید به قدرت برسه و ما میدونیم که چطور کودتا شد اینا در میدان همینجوری جمع شدن و ما میدونیم که پشتش بود آقای جان مککین به اونجا چند دفعه رفت آقای جو بایدن چند دفعه به اونجا رفت سناتورهای امریکایی چقدر اونجا رفتن خانم ویکتوریا نولند چطور اونجا نقل و نواد بین این تظاهر کنندگان پخش کرد همینطور پشت این تظاهرات تظاهر کنندگان رو گرفتن و گرفتن و گرفتن تا بالاخره یه عده تکتیرانداز رو از دولت از استونی اووردن روی پشتبونای نزدیک همین میدان که تیراندازی کردند و در واقع تعدادی از همین تظاهر کنندگان رو کشتن و در نتیجه اوضاع طوری شد که اینا ریختن در ساختمان ریاست جمهوری اونجا رو گرفتن و یانوکویچ مجبور شد در بره برای حفظ جونش و از کشور خارج بشه و ریختن و بنابراین حالا پیش زمین های این کودتا ها رو صحبتش رو خواهیم کرد که چند نفر از برجستگان امریکا مثل آقای جان مرخانی بش بش
0: بش بش میشه مایدوتا بش بش میشه okay. پس بزر... پس بزر... من فهم برای فهم خودم پس شما معتقدید که اگر ما از کودتای به قول شما از سال 2014 اتفاقات میدان یا به قول اونها بالا انقلاب یا به شکلی هر... اسمی که هر گروه مختلفی میدارن روش از اونجا باید شروع کنیم تا برسیم به به فهم وضعیت امروز ولی یک سوال دیگه دارم میخواهم من منظورم تو این دماه بود چون
1: تو این دو ماه... بفنید. حتی از قبلش باز شروع بکنیم از 1991 که اینا برنامهشون برای به اون میرسین به اون میرسین سوال
0: اول منه من که ولی الان برای مخاطب عادی که داره نگاه میکنه میگه خب در نهایت اصلا شما بالاخره هر دو کشوری با همدیگه ریشه داره در تاریخشون ایران و عراق هم به قول شما شروع شد خب به قول شما میگید که آیت الله خمینی تحریک کننده صدام بود ادعی میگن که نه صدام دنبال حمله به ایران بود به شو هم میخواست حمله کنه و غیره این دعوا به کناره ولی از منظر حقوق بین الملل در هر صورت کسی که اولین ماشه رو بچکونه و وارد خاک اون طرف چه اشغالگر محسوب میشه و متجاوز محسوب میشه درسته و الان توی این اتفاقی که الان افتاده خب پوتینه که تجاوز رو به شکل عادی شروع کرده اینطور هست
1: اجازه بدید. حالا جواب بدم چون آقای زویا که یکی از متفکرین و متخصص امور بین المللیه نظر قوانین به اصلاح منشور سازمان ملل تمام اینا رو در یک برنامه پیاده به توضیح داده شما در جهانی که زندگی می کنید که آیا موقعی که امریکا به عراق به لیبی به یمن به سوریه و اسنادش میگه که باید هفت کشور رو از پا در بیاریم اسناد Project for New American Century، Policy Planning، اصلات دفاع فرانسیس مال شیزاغایی ولفرویت تمام اسنادشون نشون میده که حتی اینا از کنگره امریکا هم اجازه نمیگیرند شما در چنین دنیایی داری زندگی وقت حالا یک دفعه مسائل قوانین بین المللی که آره این بسران جنگ باید دید کی اون پشتشه و چه سیاستی پشتشه. یه دفعه ببینید خیلی عضو میخوام که من اینجا 20 ساله که امریکا لاعقل ده کشور رو از د ورده به خاک سیاه نشونده شست میلیون نفر انسان رو بی خانمان کرده شما در روزنامه‌های گاردین و امثالهم یک چنین چیزی رو که امروز روز دارید می‌بینید دیدید در روزنامه اصلاح طلب ایران دیدید کسی صداش در اومده الان که یک ملت 20 میلیونی یمن رو الان هفت سال روز و شب دارن بمبارون میکنن؟ قوانین بین المللی کدوم قوانین بین المللی کی قوانین بین المللی رو در این دنیای وحشتناک رعایت میکنه خوب خب موقعی که شما اینو به روخ فرزند روسیه بکشید یا پوتین که حالا تبدیل به یه شیطان بزرگ شده از شما سوال میشه همین الان همین الان امریکا یا خانم جن جن سکی جنیفر ساکی، سخنگوی ها؟ آقا صفیق فقط توک زبون بگه که اوکراین وارد ناتو نمیشه ببینیم اگه روسیه عقب نکشید من به عنوان جنایتکار ازش از خواهد بود، خواهم بود از آقای پوتین بنابراین مسئله فقط و فقط تو که زبونی اینا بگن که در همسایگی روسیه در دروازه مسکو ما وارد ناتو نمیشیم و بعدش بمبهای اتمی موشکهای اتمی و تمام این سلاح ها رو به اونجا نمیاریم ببینیم پوتین عقب میکشه یا نمیکشه خب قربی
0: ها میگن که این حرف شما حالا قابل اثبات هست یا نه ولی اوکراین در حال حاضر قرار نبوده عضو ناتو بشه یا به قول انگلیسی ها این future یعنی در یک آینده قابل دیدن بحث نمیتونه چون بر اساس مواد خود قوانین خود ناتو کشوری که درگیر جنگ داخلی است یا بخشی از اون تحت مناقشه است به ناتو نمیتونه بپیونده برای همین اینا میگن که پوتین بهانه آورده به عبارتی
1: شما به این چی جواب میدید عزیز اولا این یک کشور مستقل نیست. حالا راجع به کودتا صحبت. این یک کشور مستقله؟ این یک دو ناتو شده. قبلا ناتو شده. فقط امریکا تا الان 6 تا 8 میلیارد دلار اسلحه فرستاده اونجا. خدا داند که چه اسلحه فرستاده. آیا موشک های اتمی هم اصلا یا نه؟ با این به طور رسمی وارد ناتو نشده ولی به قول معروف همین از که من براتون فرستادم دیوید ستاکمان که خودش مثلا سناتور امریکاییه میگه که اونجا نتو شده از قبل روسیه دقیقا میدونه که اونجا چی داره میگذاره به چه خطراتی منتظر کشورشه کاملا میدونه وگرنه به نظر من روسیه تمام کوششش رو کرد سالهای ساله از سال 2007 موقعی که در کنفرانس مونیخ پوتین شرکت کرد به اینا گفت بابا ایناف ایز انف بس است اینا گوش نکردند 2018 گفتشون من از آن موشک های اتمی در واقع ما به وجود که شما نمیتونید جلوشون بگیرید 2018 در مارس 2018 که این نطق معروف رو کرد هشدار داد به که شما دارید ما رو به خطر میندازید و من در نتیجه مجبور شدم بمب‌های اتمی و موشک اتمی که شما نمیتونید جلوشونه بگیرید به وجود امردم و, و دنیا رو دارید به خطر میندازید دست وردارید. شما پنج موج تمام کشورهایی که دور تا دور ما بودن وارد ناتو کردیم تا دروازه های مسکو رسیدیم اگر ما بیایم مکزیک و یا کوبا یا کانادا شما وارد جنگ نمیشیم اگر ما همچین کارهایی رو بخوایم بکنیم خب ما ببینید تمامهه
0: ما میخوام از شما دوواه دو تا استفاده توی برنامه امروز میخوام بخونم یه برنامه میخوام یه بخشیش میخوام شما به ما دواقع این از پژوههش هاتون و سال ها فعالیت و به شکلی خواندن و دانش امرایی که دارید استفاده کنید. ولی قبلش میخوام اوقا سیاسی با شما بخونم و دوواه جدل سیاسی کنم. خب شما میگید که ناتو مقصر ناتو اومده و طلاح بخ... جالب کار بردین. اومدن تا همین جا هم تا همین لحظه هم، اوکراین نتوئیزه شده. تو فقط این که اون قرار داده کنید ما همینالا میبینیم که این هواپیماهای روسی فوق مدرن که داره سرنگون میشه که با کوکتل ملوتوف مردم شهری متوقف نشده یا با کلاشینکوف حتما چیزی دارن که از 400 روسیه هم پیشرفته تره پس همونطور که در دهه 80 میلادی مجاهدینی که با شوراوی میجنگیدن مجاهدین دست بهش شکی پا به ا فرخان که نبودن که استینگر داشتن و موشک های درجه یک آمریکایی داشتن درسته پس شما میگید همین الان هم اوکراین داره و من توی گفتگو با پریس نصرابادی نشون دادم که در این ها چه حجمی از کمک مالی یعنی فکر کنم سومی یا چهارمی کشور بودش اوکراین بعد از اسرائیل و این کشورهایی که آمریکا بهش کمک مالی کرده برای خرید اسلحه پس اونجا اون زراتخانه رو پر کرده همه حرفا قبول و در نهایت هم این حاضر. عده میگن که شما الان خب مثلا آمریکا بعد و دنبال این مثلا که اوکراین ناتویزه کنه و جنگ رو بکشه به به روسیه ولی الان روسیه هم داره در مقام یک امپریالیست بازی میکنه و شما الان دارید یک امپریالیست رو به دیگری برتری میدید شما پوتینیستید شما چه میدونم نوکران و مستعمره های روسیه هستید و عمری به ما گفتید که شما در واقع نیروهای ضد جنگید، نیروهایی هستید که علیه جنگ و استیلا و استعمار و می جنگید و حالا خودتون رفتین زیر سایه یک امپریالیست دیگه. به این چی جواب میدید شما؟
1: <تصفح> ببینید امپریالیسم تعریفی داره و من هیچ البته تعریفی رو که در کتاب امپریالیزمش لبین میکنه خوب در اون زمان مصداق داشته ولی از نظر من امپریالیزم یعنی یک چیز رابطه سلطه و تابعیت نمیدونم صدور سرمایه تقسیم جهان و غیره و غیره حالا اگر تعریف امپریالیزم این باشه باید با اسناد امریکا رجوع بکنیم. ارشیوت که ا چیز قرن 21 امریکا قرن 21 امریکا شما اینو بخونید. شود که
0: منزوت منزوتون the project for new american century پروژه
1: project, project قرن 21 امریکا. اینو بخونید. مقاله ای رو مقاله مفصل و سندی رو که پال گونفویتس که از تهوریسیان های اصلی صحیحی نیسته که دیفنس پالیسی پلاننگ در اونجا میگه که هیچ کشوری نباید در برابر تسلط بلا امریکا قد بتونه حوص اینو بکنه که قد علم بکنه شود که مقاله‌ای که سکوتر لیبی و ریچارد پرل 1996 برای نتنیاهو نوشتن مبنی بر اینکه در واقع تئوری اسرائیل بزرگه این فقط این تا چیز رو بخونید و متوجه میشید که امپریالیسم یا میشه یعنی تسلط بلا منازع یک کشور بر بقیه جهان با 800 پایگاه نظامی با یک و دو دهم تریلیون دلار بودجه نظامی در حالی که مردم امریکا بخش وسیش سی درصدش چیزی خط فقره اینو رو بتونکن مقییم آمریکا هسته من مقع آمریکا هستم الان را بهش صحبت کنیم و اینکه با... یکی از بازندگان اصلی این جنگ مردم امریکا، فقط روسیه نیست فقط اروپا نیست فقط اوکراینی نیست درنده هاش کیان مجتمع نظامی صنعتیه انحصارات نفتیه بانک های امریکا بانک ها معلوم نیست چون امریکا هم سر این قضیه بهسای ریسشن یا بهسای رکود آغاز خواهد شد بازندگان اینا در درجه اول هم اوکراینه هم روسیه هم اروپا است ولی بازنده چهارم ملت امریکا برنده هاش یک درصد بالای اینجا به هر حال میخوام این رو بهتون عرض بکنم امپریالی اجازه بدیم برای اینکه بعضی از به بسیقا قلابی چیز میخوان بسیقا صحبت بکنن که آره امریکا درسته که امپریالیزم برای روسی هم امپریالیست چین هم امپریالیست میگن,
0: میگن ام... جمهوری اسلامی هم امپریالیست ایرانی که آره
1: بشکتیم منای امپریالیزم نمیفهمم روسیه بعد از 1991 به ما بگم کدوم به تارتوس در سوریه کدوم پایگاه نظامی رو داره؟ چین به جز در دماغه افریقا یه دونه به صدا چیز کجا داره؟ امریکا هشفت پایگاه و بر زمین و دریا و زیر دریا و فضا تسلط کامل او نظر نظامی اینو بهش میگن امپریالیزم و ملت خودش هم رنجش رو می‌کشن فقط بقیه دنیا رو به طرف زن اتمی نمیبره با این سیاست بنابراین این مزخرفاتی که اینا
0: من اتفاقا من میگم شما بپرسم یک موقعی چه بسا برنامه خاصی در بذاریم و با شما دوباره چون من خودم شخصا به عنوان کسی که از به شکلی بک‌گراند چپ اورتودکس نیومدم می سالها گمان میکردم که این یعنی به ما گفته بودن که جنگ چیزی است برای اینکه امپریالیسم یا استعمار منابع مردم فقیرتر رو بدزده و وقتی که جنگ عراق شروع شد گفتن که عراق نفت داره و یک جواهرخانه از معادن منابع و اهمیت استراتژیک و صد درصد بود و آمریکا حتما به چشم داشت ولی الان که من نگاه میکنم و میفهمم که شیش 6 ملی... تریلیون دلار به واسطه جنگ عراق آمریکا خرج کرد. گمان میکنم که یک چیز به ما نگفتن. این بود که جنگ دزدیدن از جیب مردم خود غرب هم شده و بازآرایی طبقاتی به این وجه یعنی پولدار یعنی این طبقه مشتمعی یا ملیتاری کمپلکس از جیب فقرا و تکس‌پیرها و مردم پایین دستی آمریکا دزدید و در جیب دیک ها و ها و به شکلی هلیبرتون و غیره گذاشته.
1: ببینید آمریکا دنیا رو... به پنج بخش تقسیم کرده و برای هر کدومش یک سنت کام سنت کام چیه برای تسلط بر تمام شمال افریقا و خاور میانه است نمیدونم فلان کام افریقام اینا برای تسلط به فول اسپکتروم دومیننس یعنی امپریالیسم حالا فرضاً اینا به ما بگن که چین به کدوم کشور حمله کرده. کدوم پایگاه نظامی رو داره؟ روسیه به کدوم کشور؟ من به شوروی کار ندارم. تزار یک چیز ضد انسانی بوده که چه ضرباتی بوده. با... ولی ما باید ببینیم از موقع که از هستم فرمی باشه و یک دولت دیگهی به نام فدراسیون روسیه تشکیل میشه تا به الان فرزان میگن سوریه. شما در چیزایی اصلاح طلب ببینید که حمله کرده به سوریه. آخر دولت سوریه ازش دعوت کرد که بیاد در برابر داعش و اتفاقا موقعی که اومد اونجا همپیمان با امریکا بود. فضای سوریه رو بین روسیه، فدراسیون روسیه و امریکا تقسیم شد. یعنی جاهایی که فرزن هر که بخش شمال شرقی روسیه سوریه اوض میخوام زیر نظر چیز هواش زیر نظر امریکا بود یعنی با همدیگه ارتباط داشتن بنابراین کدوم به کجا حمله کرده من این نکتر دارمیشه آیه دا دکتر
0: دا یک چیزی برای مخاطبات شاید ترجمه خونم آسانتر باشه این چیزی که آقای دکتر محیط میگه این نکته دقیقی. بحثی که از پل وولفاویت شروع شد و به شکلی در هسته اصلی پروژه نو ها در 1999 و 2000 به بعد بود که به اون جنگ های خوابرمیانه یا غرب آسیا منجر شد میگه فول اسپیکتروم دامیننس یعنی سلطه تمام, ایار. تمام ایار. و بلا منازم بلا تمام ایار یعنی هیچ جایی قرار نیست درش باقی بمونه برای همینی که مثلا بعد از 1990 که حتی چین هم به به شکلی پیوست خود روسیه یلسین هم پیوست یه کره شمالی یه لیبی یه دونه عراق یه دونه ایران هم تحمل نمی‌شد. به عبارتی ما به این میگیم لیبرال دموکراسی تمامیت خواه و توتالیتارین یعنی حاضر نبود که هیچ چیزی بیرون از این سیستم باقی بمونه حتی یک جای کوچیک مثل کره شمالی حتی یک جای کوچیک مثل کوبا و جالبه که این دوستان در ایران لیبرال ها به جنای مقابل میگن تمامیت خواه در حالی که در کل تاریخ هیچ هیچ نیروی سیاسی در کل تاریخ بشر به اندازه آمریکا و امپریالیسم آمریکا تمامیت خواه و توتالیتارین نبوده این نبوده که بگه یا همه همه هم با هم حتی یک درصد نباید بیرون بمونه و شما میگید که روسیه و چین به هیچ وجه اصلا قابل مقایسه نیستن ممکنه قدرت بخوان ممکنه که دومیننس بخوان یا برتری و سلطه بخوان ولی نه به این شکل صد درصد اطراف خودشون در منطقه خودشون و غیره درسته
1: برتری مسئله برتری نیست. پوتین قبل از اینکه حمله بکنه تو اون نطق معروفش گفت یه کمی به ما احترام بذاری. عزیز وقتی که شوروی پور از هم فروپاشی پوتین با کلینتون ملاقات میکنه. اینو تو صحبتش. به کلینتون میگه ما میخوایم به ناتو بپیوندیم. یه نگاه اینجوری بهش میکنه و با یا یه آدم احمق بهش نگاه میکنه. ببینید خود پوتین بذارید من نظر پوتین رو من خودم بهش یه مقدار انتقاد شدید دارم پوتین خودش رو یک اروپایی میدونه نظرش اینه که اروپا از کوههای اورال شروع میشه تا لیسبون و روسیه بخشی از اروپا باید بشه شورای که از هم فروکاشید هم یلسین هم پوتین هر دو پیشنهاد کردن که ما بخشی از اروپا بشیم و بخشی از ناتو بشیم و به جای G7 یعنی اقتصادهای بزرگی سیست G8 یعنی هشت بشیم چرا امریکا اینا رو قبول نمی چرا مسخرش می کنند؟ بانک اروپا دوست دارند که این کار بشه اینا رو باید رفت تو اقتصاد سیاسی که چرا؟ فرزم من اینو خطاب به اصلاح طلبا کنم. میگم اگر اوباما واقعا تحریمها رو به مردم دروغ نمیگفت و تحریم تحریمها رو برمیداشت شما با احتمال زیاد به قدرت میرسیدید و اصولگره ها اینجوری نمیامدن مسلط بشن. چرا امریکا این کار آیا احمقانه به نظر نمیاد؟ همه اینا احمقانه به نظر میاد؟ ولی در چارچوب اقتصاد سیاسی هیچ کدوم از اینا احمقانه نیست. حالا براتون توضیح بدام چون اینا رو من مفصل با معرفی چندین کتاب نشون دادم تو برنامه ی روز شنبه. بسیار خوب، حالا قبل
0: از این یک مسئله که مطرح میشه میگن که شما از پل وولفوویچ گفتید از بهریپ از نوکان ها و غیره گفتید همه این ها قبل از این بود که آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان بیفته و بعد از این قضیه با اومدن اوباما نوکننستیوا دیگه رفتن خونشون و اونا دیگه نیستن و شما داری همچنان آمریکا رو به خاطر اشتباهی که دوره جورج دبليو بوش کرد و بعد از سپتامبر به خاطر اون داری همچنان سرزنشش میکنی اشتباهی کردن حالا طرف که به خاطر 11 سپتامبر رو وقت شده بودن ولی مااصلا میگه ما اصلا اشتباه کرده بودم ولی اون جناه تندرو نو کانسرواتیو دیگه از 2008 به بعد از به شکل از دسامبر 2008 به بعد از خاک سفید رفت بیرون و اوباما اومد شما به این چه جواب میدید
1: سیاست خارجی امریکا الان در سکیه صد درصد از وقتی که بایدن اومده در دست نو کانسرواتیوهای خونخوارترین نشونه آنتونی بلینکن پنیونگذار یک شرکتی بوده به اسم وست اکس که دلال, ش... دلال مجتمع نظام صنعتی و شرکت های اصلاح خانوم ویکتوریا نولند دشمن قسمخورده روسیه و چین و کسی بود که همین در واقع ترراحه تمام این کودت های 2014 در. یعنی ویکتوریا نولند برای تسلط بلا منازع بر جهان به یک امپریالیست تا مغز استخوانه. وندی شرما آرچواتی چون وندی شرما رو نو کانسرواتیو می درسته همه اینا نو کانسرواتیوهای سخیینا سایه درجه 1 اینا سامنتا پاور سامنتا پاور هم ویکتوریانو لان همسر رابرت کیگانه، هم سامنتا پاور همسر یه سحنیونست دیگه است و البته خانم ارشواد که سوزان رئیس که اونم با... اونم یه سحنیونسته اونها سحنیون مسیحی کاتولیکه همش اینا چه تو ایران بیشتر روی
0: مثلا روی رابرت مالی به شکلی مانور میدن که میگن که اون از بکگراند پسیفیسم میاد و به شکلی اصلا چه بخشی از جنگ طلب ها نبوده پدرش هم های چپ داشته و غیره
1: ببینید این کارها رو میکنن مثلا همین چند روز پیش آقای جو بایدن یه سیاه رو وارد به اصلا سپریم کورت، برای اینکه مردم رو ساکت بکنه و به این دمکراته رو بگه ببین ما تمام به اصلا چیست اینا همش سیاست در جای دیگه تعیین میشه در مسئله برجام آقای مالی کاری نیست کاره ای نیست در اون پشت سیاست ها جای دیگه ای میشه بله کجا میشه کجا تایین میشه؟ در دیپ ستیت ببینید به اصلا را ری مکگابرن که خودش سی سال توی CIA بوده در الان مقالاتش رو شما در انتیوار وار و کانتر پنچ میتونید بخونید میگه که مجتمع نظامی، صنعتی، دستگاه های ارتباط جمعی امنیتی، اتاقه های فکری و یکی دوتای دیگه همشون این دیپ ستیت یا دولت پنهان رو تشکیل میده که در واقع ولی در رقص همه اینا مجتمع میزانی صنعتیه که در سال 1961 ایزنهاور هشدار داد که این داره چنان قدرتی میگیره که دموکراسی امریکا رو لگدمال خواهد کرد و ما رو به بخ خطرات عظیم روبرو خواهد کرد و حالا داریم پیش بینی که ایزنهاور کرده در مقالاتی که هر سبت که همین دیوید ستاکمان نوشته اگه نشون دادید در این چیز همه ی ای اینا رو باز کرده دیوید ستاکمان
0: من فقط بگم, بگم، مجتمع منظورتون در صنعتی نظامیه در تولید طولید کنندگان اصله منظورتونه درسته؟ کاملا میبینی بذارید من همینجا من بپرسم آید دکتر مشت صحت نظامی ما چقدر تولیت میکنه همین الان توی آمریکا همین الان آمریکا 700 میلیارد خب خیلی پول زیادیه و الانم مرتب من میبینم که توی رسانه‌های آمریکایی میگن ما باید بیشترش کنیم خطر روسیه خطر چین ما باید میبریم بالاتر تو این برنامه‌های سی ان و غیر مرتب دعوتشون میکنن و اینها تقاضای افزایش بودجه نظامی میکنن ولی واقعا در دنیایی که مثلا 20 تریلیون دلار جی دی تریلیون دلار جی این مجتمع سنتی نظامی آیا واقعا تعیین کننده است؟ آیا نگاه ارتدکس و قدیمی نیست در جهانی که فایننس مهم شده؟
1: مستم. ببینید اقتصاد امریکا از جنگ دوم جهانی به بعد اینا تصمیم گرفته شده. بزد یه مقدار برم به برگرام. موقعی که بحران اقتصادی 29-33 اتفاق افتاد اقتصاد امریکا داشت دارو داغون و امریکا داشت از پا در می اومد برای اینکه در اون زمان امریکا در یک بحران عمیق و کل غرب در حالی که در اون زمان شوروی چهار نغده داشت پیش میرفت رفت برای اینکه در واقع برنامه پنج ساله اولش آغاز شده و اینه
0: 1929 تا
1: 1933 بله خب چه چیزی نجات داد این رو بحث مفصلی در دانشگاه هاروارد بوده در ابتدای دهه چند راجب این که پالسویزی و جوزف شونپیتر در این بحث ها مفصل بسرار چیز کردن و تیوری در حقیقت چیز نوشته پال سوئیزی به هر این عدد. که چه چیزی اقتصاد امریکا رو نجات داد در اون زمان جنگ دوم جهانی این اقتصاد رو یعنی موقعی که 1933 25 و پنج درصد بیکاری در امریکا وجود داشت به 1941 که می رسیم بیکاری به صفر می و برای اولین بار زنها بازار کار می شه. یعنی اینقدر رشد می کنه بعدش اینا برنامه کینز رو جان مینات کینز رو پیاده می کنم که این برنامه تا 1973 ادامه پیدا می کنه خرابی های جنگ رو باید ترمیم بکنن انقلاب اتومبیل اتفاق میفته که خود من جاده های صدها میلیون ها کیلومتر جاده میباش درست میکردن و غیره و غیره اقتصاد رو نگه میداره تا 1973 دقیق از اون موقع به بعد تا اون موقع هم مزد کارگران میرفت بالا هم سود سرمایه ها از اون موقع دوباره رسوا تمام این چیزهایی که هم جنگ تموم شده، هم خرابی ها درست شده، هم انقلاب اتومبیل تموم شده. در نتیجه سود سرمایه ها سقوط میکنه و اینا باید فکری بکنن. نتیجهش اینه که های کنزی رو کنار میذارن و آقای میلتون فریدمن و دانشگاه شیکاگو وارد عمل میشه. که اینا خودش تاریخی داره که من اینا رو مفصل باز کردم.
0: لبر... اون چیزی که اسم نو ما میشناسیم.
1: حالا شما میگید که این به در نتیجه کاری که میخوان بکنند برای بالا بردن و نرخ سود جنگ تمام عیاری علیه طبقه کارگر امریکا آغاز میکنند چطور؟ به این معنا که شود که میان و قوانینی میگذرونن که همین سیاستهای میو لیبرال و شروع میکنن به دی اندستریلایز کردن یعنی غیر صنعتی کردن امریکا. در اون موقع آقای کیسینجر هم رفته به چین و وارد مذاکره با چین شده علیه شوروی ولی هدف اصلیشون عبارارت از باز کردن در واقع چین برای صنایع امریکاست با کار ارزان چین و در نتیجه از اون موقع به کارگرای امریکا میان میخواد مضتون بالا شرایط کارتون رو میخواد بهتر کنید بسیار عالی یکی پس از دیگری کارخن ها رو میبرم به مکزیک به چین، به ارش که بنگلادش و, و و و و یعنی در واقع امریکا دی دست میشه شما الان میگید که 20 تریلیون دلار جی دی پی امریکاست باید ببینید که این از چه ترکیبی تشکیل شده 6 تریلیون دلارش فقط پزشکیه اون وقت پزشکیشون رو ببینید مردم ورشکست میشن برای پرداختن چیز پزشکیشون مقایسش بکنید با کانادا و یا اروپا سه تریلیون دلارشه حالا بگذرین چند میلیارد دلار پرنوگرافی و مواد مخدر و عمارخونهها وو فایننشل بیشتر جی دی پی امریکا اون چیزی که بش میین فایر یعنی فایننس انشورنس ریل استت و نه ایندستری امریکا یه کشور تولید کننده نیست سرمایهداری امریکا financialized شده آنچه که مونده صنایعی که در امریکا مونده صنایع نظامیه بنابرین
0: ببخشید س... <تصفيق> یه سال، یه سا... صاد <تصفيق> سا... حالا اولاً که من یه چیز به مخاطب توضیح بدم مخاطب که مخاطب حالا در برنامه‌ای که دیدم ما اینجا بیشتر به سمت رال پالیتیک داشتیم و یا نقد سیاسی داشتیم چیزی که آقای دکتر میگه یک لایه داره از عمیق‌تر میره یعنی ما بحث مثلا مقابله بین حکومت ها در منطقه خلیج فارس داشتیم مقابله بین آمریکا و چین رو داشتیم باید دکتر میگه که, که اگر آمریکا در عواسط دهه هفتاد داره با چین متحد میشه علیه شوروی اون موقع یک لایه دیگه هم داره میخواد هم با شوروی عنوان غقیب از 30 به جنگه، هم با کارگران داخل خودش بجنگه. برای اینکه شما باید فلش بک کنیم به این به در هفتاد میرادی زمانی ام. که طادی های کارگری به شدت قوی بودن توی آمریکا و انگلیس و به دواقع از داخل داشت فرش میکردن آمریکا رو همون اتفاقی که ده سال بعد توی شوروی افتاد و فروپاشی از داخل اتفاق افتاد اگر در هفتاد به که پیدا می آمریکا و انگلیس رو حداقل از داخل ممکنه به فروپاشی یا به انقلاب بکشن درست سایه دکتر منظور شما اینه و مقاومت ببینید اجازه بدهن اجازه من اگه اینجا با ما موافقید شما این این رو من حرف شما درست حرف شما درست پرزنت کردم خب خب البته یه <تصفح> یه چیز اضافه <تصفح> خواهی مخاطب, مخاطب مخاطب ایرانی میگه که حرف هایی دوتون محیز نفهمم پورنوگرافی پرنگرافی یا صنعه نزاین و یا مثلا پزشکی پس اپل کی داره میسازه و به نظرم اینکه آیه دکتر کار رو به معنی قدیمی قضیه میگیره در حالی که کار یقه فید کاری که کپی رایت توش هستش کاری که خلاقیت داره شما اون کسایی که توی سیلیکون ولی نزدیک خونه شما دارن کار میکنن خب همون داره کار میکنه اون داره دنیا رو میگردونه و اینتل رو اون نقشهشو میکشه حالا بزار توی تایوان یا چین تولید انبوهش و کارگرها روش کار کنند حالا ما اون رو به عنوان کار در نظر نمیگیرید این اپل کجا تولید میشه سوچین تولید اینو کجا نقشه‌اش کشیده میشه مهندسی که روش کار میکنه کجاست
1: کاری که کرده مدیریت ارشفه که دیزاین در امریکاست کار و تولید در کشورهای دیگه مثل چین و اندونزی و امسالوم و امسالومه کشور به همین دلیل اصلا دونالد ترامپ چرا به قدرت رسید برای اینکه با این کار که تولید رو به جاهای دیگه فرستادن میلیون ها کارگر سفید پوست، ماهر درجه یک رو که من دهیه شست اینا رو میدیدم که اینا با چه افتخار بود، با چه قدرتی واقعا عرصه شود که مزد و مزایاشون از یه مهندس هم بالاتر بود الان به خاک سیاه میشستن و در نتیجه این باعث کلی به اصراح مشکلات در امریکا شده یعنی در واقع دی دیری شده امریکا ساعت ایی شده که صنعت جزایی شده کتابی هست که ده 1980 نوشته شده توسط دو تا از پروفسور های معروف اقتصاددان The greatیتر نشون میده که k- امریکا هیتهایی که امریکا به طور دقیق تصمیل میگیرند که دی این دری بکنم بنابراین اقتصاد امریکایی اقتصاد نظامی شده میلیترایز شده و در نتیجه به اینجا میخوام برسم امریکا به جنگ احتیاج داره برای همینه که در جنگ دوم جهانی که اینا رو وسیع باز کرده موقعی که هیئتی از شورای امور خارجی foreign relation چه
0: for بزرگترین در واقع و مؤثرترین اتاق فکری در آمریکا سی اف سی که در واقع یا ریلیشن سازنده مجموعه تشخیص مصلحت سیاست خارجی تو آمریکا و و تعیین کننده و بایپارتیزانه پارتیزان فرا هم هستش هم دموکرات‌ها هستن توش و هم ها اینا
1: جلسات هفتگی داشتن بین 1941 تا 1945 یا قبلش در اونجا دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن و میگن برای تقسیم دنیا به چیز ما بجز شوروی کجاها رو ما باید برش تسلط پیدا بکنیم و برای این کار اولین تصمیمی رو که میگیرن اینه که بودجه نظامی کاهش پیدا نکنه بله، حالا ببینیم آقای جورج کنان که سفیر امریکاست در شورای سابق استالین بهش میگه که ما جنگ دومه جهانی با هم دوست بودیم. این دوستی رو بعد از جنگ باید ادامه بدیم. همین آقای جورج کنان میاد رئیس پالیسی پلاننگ در وزارت خارجه امریکا میشه. و الان نشون میدی آقای ایکس آقای ایکس آقای جورج کنانه که در 1948 مقالهی در فارن می میلیسه. و طرح جنگ سرد رو میریزه شما دقت کنید حالا تمام مقالاتش رو و نظراتش رو میارم که همین آقای جورج کنان موقعی که شوروی از هم فرو میپاشه و بعد اینا میخوان جنگ سرد تازه‌ای رو آغاز بکنن با پیشروی ناتو به طرف روسیه بهشون میگه این جنگ تازه‌ای رو آغاز خواهد کرد بتون هشدار میدم تامیوس فریدمن توی نیویورک تایمز مقالهشو که من چیزشو خوندم میگه آی ثینک ایت از بیگینینگ اوف ا نو کولد وار من فکر می که این جنگ سرد جدیدیه به شما
0: در مقاله مقاله فریدمن که فکر کنم که پنج روز پیش در اومد و در نیویورک تایم چاپ شده میگه که این جنگ پوتینه ولی آمریکا و ناتو به شکلی رهگزران گزر، معصومی نیستن درسته؟ و شما اشارتون به این مقال است
1: این طرفی نیستن کاملا جورج کنان تاماس فریدمند در واقع ویر 1998 با جورج کنان مصاحبه میکنه و مصاحبهشون متن مثلا جورج کنان رو توی نیویورک تایمز آورده بود که من ترجمهش کردم و تو برنامه‌ی شنبه هم اینو خوندم. حالا در هر حال من بس من این توضیح دادم این فریزمن
0: فریزمن اشاره می‌کنه به دیداری که در 1998 با با جورج کنان داشته. البته من خود مقاله من دیدار,
1: دیدار نبوده تلفنی بوده. تلفنی بوده.
0: خود مقاله را پیدا کردم این تصویری از نیویورک تایمز 1998 شما میبینید میگه نا اورد فرام اکس حالا ک- کلامی از اکس که میگه جورج کنان آن اکسپنشن جورج کنان درباره درباره توسعه ناتو ولی جمله شونجا گوش کنید میگه که من فکر میکنم که ما در آغاز جنگ سرد جدیدی هستیم این رو امروز دیروز نمیگه ها 1998 یعنی هفت میگه خب هفت که ایران دیگه اوج خاتمی و اصلاح طلبی و همه بعد میرفتیم بغل آمریکا. اون موقع جورج کنام میگه که ما در آغاز جنگ سر جدیدی هستیم من بخشا رو آبی کردم میگه من فکر میکنم که روسیه به تدریج واکنش نشون خواهد داد و خوب شدید هم نشون خواهد داد و, و این سیاست گذاری های ما تاثیر خواهد گذاشت و من فرمی خواهم که کاری که ما می میکنیم یک اشتباه محلکه there, were, there, there was no reason for this whatsoever و هیچ علتی هم این کاری که ما داری میکنیم این تحریک روسیه نداره درسته آی دکتر؟
1: همین همینطوره حالا برمیگردم به آقای فون کلاوسویتز فون کلاوسویتز جنگ دنباله یک سیاسته جنگ رو کی آغاز کرده اینجاست که میرسیم من پیشنهادی که به نسل جوان کشورمون دارم اینه که تاریخشونو بخونم پیش زمینه این چیزی رو بخونم اقتصاد سیاسی رو بخونم و بدونن موقعی که امپریالست از مراحل ترقیخواهش به مرحله ارتجایش یعنی امپریالیستیش میرسه اقتصادش اقتصاد جنگی میشه به احتیاج به جنگ داره و در نتیجه ما رو به طرف یه زمستان اتمی میبرد اینا پیش بوده قابل پیش بوده روزا لوکسانبورگ میگه یا سوسیالیز یا بربریت ما داریم به بربریت نرسیک میشیم alternaتیوش فقط یک چیزه سوسیالیز نه حالا حالا ما
0: به alternative میرسیم ولی به اینکه نشون بدم که حرف شما. مستنده به این مقاله فارن پالیسی اشاره میکنم که گمانم همین دیروز پنیروز منتشر شده و میگه که واشنگتن باید به همین زمان برای جنگ با روسیه و چین خودش رو آماده کنه باورده نکردنی، یعنی تو ایران در حال حاضر افرادی دارن برای معصومیت ناتو گریه میکنن و تمام تقصیر رو گردن روسیه میگذارن که انگار در در هپروذ زندگی میکنن این مهمترین مجله سیاسی آمریکاست و رسما میگه ما باید خودمون برای جنگ همزمان یعنی به چین هم حمله کنیم و این جمله همینه دیگه میگه که the United States remain the world's leading power with global interests and it cannot afford to choose between Europe and the Indo-Pacific میگه آمریکا قدرت برتر جهان میمونه و نمیتونه انتخاب کنه که بین اوراسیا یا اینکه ایندو پاسیفیک که آرام رو منظورش همون بخش چین رو میگه واشنگتن و متحدانش باید یک استراتژی دفاعی درست کنن که یا بتونه بازدارنده باشه یا اینکه که یا نابود کنه و شکست بده چین و روسیه رو به صورت همزمان یعنی ما ما با آمریکایی روبرو هستیم که خودش رو برای جنگی در همه جپه ها آماده کردیم خب آی دکتر قبل از اینکه ما ادامه بدیم پس سوالی که ما از شما داشتن بود که پس،, پس شما معتقد نیستید که این اصلا یک وضعیت متعادلی که ما بین امپراتوری آمریکا یا ابرقدرت آمریکا یا امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم روسی مثلا داریم انتخاب کنیم و مثل پرسپولیس یا تاج زمان شما ایاتون باشه فوتبال <تصفح> پرسپولیس استقلال شده الان یک عده سبز آبی یک ایده قرمز شما میگید این مقایسه مخلطی بیش نیست و ابعاد و اندازه‌ها و رفتارهای این دو یکی نیست درسته
1: ببینید بعد از اینکه شوروی از هم فروکاشید من بهتون ارز کردم که هم یلسین و هم پوتین گفتم قربونتون برم ما تسلیم شدیم ما میخوایم بخشی از اروپا بشیم بنابراین این طول کشی امریکا در همون سالی که پوتین رئیس جمهور شد 1999 شروع کرد به بمباران یوگسلاوی یوگسلاوی یکی از کشورهای دو سه شعرهی بود خب اون موقع که کاری نمیتونه سنبا کن 1998 در همون زمان شروع کردن مجارستان و بلغارستان و بعدش لیتونی و, و لیتونی و لیتونی و لیتونی و اسطانی چقدر فاصله دادن از موسکو اووردن وارد ناتو کردن اولا چرا ناتو از بین نرفت برای اینکه پیمان ورشو که از بین رفته بود تمام شعرابی نیروهاش رو بیرون چشیده بود و ناتو شعارش این بود علیه کمونیسم خب اینا کمونیزم رو مگه به خاک سیاه نمیسند مگه دفنش نکرده بودن پس چرا ناتو رو نگه داشتن ناتو قرار بود فقط محافظت بکنه از اروپا چه کار داشت به افغانستان چه کار داشت به سوریه چه کار داشت به عراق حتی ادعای
0: اینو... اینه که ای ناتو ای نا به عراق اف... حمله نکرد ناتو به افغانستان حمله کرد این رو قبول دارن ولی ادعاشون اینه که ناتو در عراق شرکت نداشتیش <تصفيق> در عراق شرکت در لیبی چطور؟ در لیبی ناتو بوده صد در صد
1: <تصفيق> برای اصلا ناتو موجودیتش چرا حفظ شد و چرا باید همینطور گسترش بده بکنه تا, تا دروازه های مسکو آقای دکتر یک چیزی به من توضیح بدیم و به
0: مخاطبان. یکی یک از چیزهایی که در رادار شناختی ما مخاطبان ایران اصلا وجود نداره. و من گماه می کنم این روزها فهمش ضروریه برای فهم اوکراین، جنگ یوگسلاوی در دهه 90 میلادی و نقش عظیمی که ناتو در اون جنگ برای احیای خودش و به شکلی اکتیویت کردن و فعال شدن دوباره خودش بازی کرد. می تون بگید که چرا ناتو در جنگ یوگسلاوی بازی وارد شد و با چه بهانه‌ای، با چه زمینه حقوقی برای خودش چه توجیهی برای خودش آورد و جنگ یوستاویش چه نقصی داشت در به شکلی اوج گرفتن و ناتو
1: عزیز حسن هیچ کدوم از اینا طبق منشور سازمان ملل قانونی نبوده فرزن به رسمیت شناختن کاسوو اینا میگن که لوهانس و چیز اینا نباید جدا بشن از کاسوو رو به رسمیت شناختنه. چرا صحرا رو به مراکش دادید؟ چرا سودان رو دو تیکه کردید و یا آدم قاتل رو در سودان جنوبی آوردید؟ چرا موقعی که اسرائیل بلندی های جوران رو میگیره قتل آم میکنه مردم فلسطین رو نتاقتون نه اصلاح طلبان نتاقشون میاد بیرون و نه اینا آخه ببینید ما تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم شما ببینید در خاک اشغال شده ی فلسطین چی داره میگذره آخه آدم بیخواب میشه به اون وقت دستگاه های ارتباط جمعی رو نگاه کنی حالا یه دفعه شدن طرفدار سول 20 ساله که امریکا داره همه جا رو با خاک یکسان میکنه ده تا کشور رو به خاک یکسان کرده 6 میلیون انسان رو بیخانمان کرده چند هزار نفر تو دریای مدیترانه و چیز غرق شدن در اثر فقط نابود کردن یک کشور ثروتمند مثل لیبی، اختر جنایت‌های اینا نباید یک زر سر سوزانی انسانیت داشته باشند که راجب اینا صحبت بکنند که حالا یه دفعه پوتین شد چیز ما که طرفدار یه چنین خودمان به نظر من ممکنی یک بزرگ از طرف پوتین باشه. ممکنه یه اشتغال بزرگ، حالا باید دید. بیا به سال سالی
0: پیچیده تر کنم خب اینه که شما میگید که تو این 20 سال علاوه 20 سالی که آمریکا یک کتاز بوده و توازن از جنس جنگ سرد نبوده شما معتقدید که آمریکا بیشتر جنایت کرده
1: حسین نگاه بکنید خودتون تمام هیئت حاکمه بجز چند نفر مثلا جان مکین قبول نکرد که بهسا همشون میگن که بهسا ما در عراق کار درستی نبوده با یک بهانه دروغ جنایتکارانه شروع کردن این یک میلیون انسان از مردم عراق رو کشتن 5 6 میلیون رو بی‌خانمان کردند، با چیزای اتمی آلوده کردن الان بچه‌هایی که توی به اصطلاح شهرهای عراق چیز میان تمام ناقخن خلقه. تو
0: فر جا و غیره با, با, با بمب های فسفوری و علاق اورانیوم ریق شده و غیره خب حالا آی پسا به زواا بذین بریم به اینجا پس, پس حالا آمدلون. ناتو. من ناتو رو میشه خیلی خلاصه برام ما توضیح بیم چون به نظر میاد که یک پای این جنگ روسیه است و یک پای دیگه چیزی به اسم نتوایی که ما خیلی میشننویم ولی از ماهیتش خبر نداریم پس شما میگیرید که ناتو برای مقابله با کمونیسم و
1: پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته رسته اون زمان آره ولی ولی حالا میفهمیم که اینطور نیست برای تسلط بالا منناظع امریکا بر جهان بوده شما به چه دلیل تعداد زیادی از محمورین عالی رتبه سیی اومدن بیرون مثل فیلیپ جیرالدی مثل ری مک مثل مثل آقا چندین نفرشون که الان توی چیزهای ترقیق ها قلم میزنن هم در انتیوار هم کانتر پنج ام common و غیره و غیره. اینا کسایی بودن که جز ممورین تاپ CIA بودن و ضد شوروی، ضد کمونیست و وطن امریکایی. همین فیلیپ جیرالدی میگه من با تمام وجودم برای امریکا علیه کمونیسم جنگیدم که فکر میکردم کمونیسم باید شکست بخوره و شکستش دادی. بعدش میگه که ما شکستش دادیم. ولی بعدش چی شد؟ هدف ما فقط شکست کومونیزم نبوده. هدف ما تسلط بر کل جهان بوده. و ما رو به جنگ اتمی خواهد کشون. از این جهت که الان به شدت اصبانیه. ری همینطور. که شما مقالاتش توی انتیوار بخونید. تعداد زیادی از اونایی که میهن پرستای امریکایی در زمان جنگ ضد کمونیست سعاتشه. متوجه شدن که مسئله فقط کومونیزم نیست به خاکس فردن کمونیست نیست عبارت از تسلط بلا منازه هر امپراتوری یعنی پاکس امریکانا مثل پاکس برنا بریتانیکا در قرن 19 تسلط بلا منازه خوب بعضی از یا همون اقوام... چیزی که ما بشه میگیم که امپریالیسم
0: هژمونیک یعنی عبر قدرت هجمونیک. درسته یعنی بلا منازه
1: حالا پاکس امریکانا کاملا یعنی تسلط بلا منازع بر کل جهان حالا بعضی ها مثلا اصلاح طلب ها میگن ما باید تسلیم بشیم تئوریشون اینه امریکا قویه و باید خم بشیم و سربازای امریکایی رو کفشاشونو باکس بزنیم تو خیابونای تهران چه اشکالی داره کره جنوبی این کارو میکنه ژاپن این کارو میکنه ار آلمان یک کشور اشغال شده است
0: و این باعث میشه دلوقتي. که بعضشون خوب شه، براشون اقتصاد بیاد و آمریکا هم مجازاتشون نکنه با تحریم یا با مجازاتهای اقتصادی و اینکه که خفهشون کنه بحثشون اینه خب
1: بعضیانه چرا چنونم؟ بنده چرا علیه شاه مبارزه کردم و حقوق بالا استاد دانشگاه خانواده بسیار زیبا حاضر شدم هفت هشت سال برم زندانی بگیرم چون حاضر نبودم که ایران لگدکوب اجنبی باشه انقلاب ایران برای, برای چی بوده برای اینکه ایران لگدکوب اجنبی بود <تصفيق> <تصفيق> ولی من مخاطب, مخاطب,
0: مخاطب میگه که الان حالا علی در لندن و دکتر موهیتم در آمریکاست اگر اینقدر خوبه و استقلال خوبه
1: چرا خودتون برنمی گردیم به ایران خود جواب اینا اینه که خیابونای لندن رو کی تمیز میکنه هندیا و پاکستانیا به افریقا الیا okay. اوکی فرانکفورت رو کجا ترک ها و سایر غذایا مال فرانسه رو مراکش تمیز میکنه مال مراکش کشورهای امپریالیستی اینجوریان میون به این کشورها رو به خاک سیاه مینشونن بعد آدمایی که توانشو دارن میون به همون کشورهای امپریالیستی هندیا و پاکستانیا رو در انگلیس ببینید مراکشیا و الجزایرا رو در پاریس ببینید ترک ها رو در آلمان ببینیم که شرای امپریسته این کار میکنن تمام مغز ها رو اون وقت جذب خودشون میکنن بنده اگه ایران بودم چه خدمتی به مردم میتونستم بکنم. ولی تنها جایی که میتونستم در واقع اتریش من رفتم ولی زبون آلمانی و دکتر ازداد تخصیص من رو نپذیرفتم و کنون میموندم اتریش اونجا چون پناهندگی سیاسی به من داده بودم از دید بگیم
0: که شما در واقع سال 60 برای حفظ جانتون از کشور خارج شدید درسته
1: تنها کشوری که تو ترکیه من اومدم به وان
0: نه نه, نه منظور بحث شخصی نبودای دکتر منظور بحث شخصی نبود واقع بحث سیاسیه آدید. میگن که میگن که آمده. شما آمده. یک اولا که اگه در چین بودین همین آزادی برای انتقاد از انتقاد رو نداشتید خب از از حکومت حاضرتون داخل که شما تو آمریکا زندگی می‌کنید سیتیزن آمریکا هستین و در نظام آمریکا بدون این اجازه رو میده علت که دارم میگن این تصویری که, که میدن بالا تو حتی دوستان چپی به شکلی داخل ایران هم این سؤاله میپرسن که در نهایت امریکایی امپریالیسم شما هم داریم میگی داره دنیا گذار میکنه به یه سری امپریالیزم های دیگه مثل چین روسیه ما این وسط چه کاریم حداقل این آمریکا با همه بدی و جنگش ولی لیبرال بود دموکرات بود میذاشت ما نقدش کنیم میذاشت شامسیزوش نفس بکشه چین که یه شامسیکی هم نداره چین که یه پل هم نداره چین که نمیذاره مرتضی موید هم توش حرف بزنه برای این دارم میگم دارم میگم که حداقل این رو به عنوان برتری میشناسند و سوال ما از شما اینه اگر اینا بحث‌های
1: دستگاه‌های ارتباط جمعی شب که BBC بی بی و همساال ما هممسال هاه واقع ایات روی زمین یه چیز دیگه است در چین اینا نمیدونن چی داره میگذره و آزادی بیان چیه؟ همین طور که در ایران نمیدونن آزادی بیان چیه ؟ شما روزناای اصلاح طلب رو میگاه کنیم شما تو تاکسی که فوش فش خار... عذ میخوام ارزی میدن به خامن در زمان ش ها اگه یه فش به بخ... ب... شاه میدادی تو زندان بودی برای سه سال الان ببینید به خامنه ای چی میگن اینا نمیدونن کی اون وقت پشت شاه بود کی پشت تمام این دیکتاتوراست مثلا یه چیزی نقل قولی برایتون از مارکس بیارم. میگه که من در انگلیسم مارکس هم در انگلیس اومان. کتاب کاپیتال کجا نوشت هم از آلمان بیرونش کرده بودن هم از فرانسه هم اومد و نشست توی هرچهقدر که کتاب خونه معروف موزه بریتانیا و تمام کتاب هاشون نوشتهن خب حالا این باید سکوت بکنه و از امپراتوری انگلیس انتقاد نکنه یا انگلز بنابراین ببینید اینا اینا همش بهانه است. اینا تاریخشون رو بلد نیستن. اینا مسائل ابتدایی رو هم حتی وقت مارک میگه که ماارچ میگه که آره. من اینجا کاملا آزادم نطخ میکنم با کارگرا کار میکنم غیره ولی اگر میخواهید دموکراسی انگلیس رو دریابید برید هند برید مالزی برید هنگ کنگ برید اینجا دموکراسی امریکا رو باید در رژیمه شاه در پینوشه و غیره و غیره پیدا
0: این, این دکتر،, دکتر اصلی همین هایی دکتر اتفاقا دقیقا دکتر دقیقا, دقیقا شما به خال زدید وقتی ما میگیم که میگه چرا در انگلیس زندگی میکنی چون انگلیس روی کشور میدونه که محدود در همین جغرافی ها متوجه میشه که انگلیس یک انتیتی یا یک واحد اقتصادی امپر... امپریالیستی عظیمی که همین که میگید از 1770 شروع میشه یک ممعیز هشت دهم میلیارد نفر رو نه میلیون نفر رو یک ممعیز هشت دهم میلیارد نفر رو انگلیس در هند کش و که اینکه 47 تریلیون دلار رو با محاسبات امروز از هند فقط مستقیما قارت کرد نه حالا آسیبی که زد بهش و غیره وقتی که انگلیس وارد شرق شد هند دومین جی دی پی بزرگ جهان و چین اولین جی دی پی بزرگ جهان بود این کشورها الان بعدا روزی که انگلیس از جفتشون خارج شد جز ده کشور فقیر جهان بودن مثل کشورهای آفریقایی که از حرف میزنیم و, 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 و مردم, مردم هند برای خوردن آب برنج نه خود برنج آب اون اونهایی که برنج میخوردن اون آبی که باهاش آب رو آب آبکش میکنن برای گرفتن اون که بچه‌اشون نمیره گدایی میکردن و این هیچ حافظه‌ای نیست چون استعمار رو امپریالیسم فقط فقط نفت نه برای فقط عراق رو نابود نمی‌کنه مغز رو هم می‌بره خداگاهی رو هم با رو از روش رد می‌شه برای همین به داعش علاقه داره چون داعش هم مثل اون تاریخ رو می‌چوره و از بین می‌بره متأسفانه در ایران متأسفانه در ایران جمهوری اسلامی هم در شستن تاریخ کم نگذاشته خب اگر جمهوری اسلامی میگذاشت تاریخ این کشور درست بیاد اگرچه خودش همیکار نبود رو نبود اگرششاید مصدق نقشش بزرگ می اگرچه اگر چه نقش غیر اسلام در ها ممکنه بزرگ می شود. اما به نفر خودش هم بود جمهوری اسلامی با روایت یک دست از تاریخ روایت یک جانبه پاک کردن اونهایی که دوست نداشته در تاریخ باع شد که تاریخ غیر واقعی دست جوونها یه و اون به ازش برردشن تاریخ الان داره منتو میگه منا تو تلویزیون ارتجااعی ترین فرد این کشور در, در تاریخ هزار ساله ما انظ ممرض و پهلوی نداشتیم. کسی که در کل جهان خودش و ساواک کثیفش معروف بود، حالا گویندگان و راویان تاریخ ایران برای نسل جوان ایرانی مناتو شده، برای اینکه جمهوری اسلامی حاضر نشد که تاریخ که توش مصدق باشه، م. که توش سلیمان میرزا باشه، چپ و ملی‌گرا و غیر برای اینکه اونها نباشن، فقط خودش باشه و تاریخ با آیت الله خمینی در 142 آغاز شه، کاری کرد م. که یک تاریخ غیر واقعی بشه که مناطبتونه راحت جهلش کنه. اینو من با شما موافقم آقای دکتر، و برای همینه که ما درکی از تاریخ امپریالست تو ایران نداریم نمیدونیم که انگلیس این چین نمیدونیم که آمریکا یعنی چی و حافظه ای نداریم از کاری که آمریکا تو این کشور کرد تو کشور بغلی اصلا باور نکردنی من چون سال 79 از انگلیس اومدم از تهران اومدم انگلیس و از یعنی در سال 2000 2000 اومدم فرق خودم من با برادرم که تو ایران بود اینه که برای من عراق افغانستان و لیبی بخشی از ذهن منه چون بخاطر تو این ججانات بودم و اون یکی ایران بودم اون سالها این کار اتفاق نیافتاده یعنی عراق و افغانستان بخشی از محاسبات فکریشون نیستش درونیش نکردن چون به صداوسیما اعتماد نداشتن امیدوارم که بی, بی سی و اینها این اخبار رو نمیکردن همه اینها رو میذنین حالا ولی سوال من از شما اینه ای دکتر پس شما معتقد نیستید که ما داریم از یک سوپر امپایر از اول قدرت یا با قول شما پکس آمریکا به پکس چاینا میریم این اتفاق در حال افتادن نیستش
1: ببینید حالا رفتیم رو چین نه چین رو با هم نگه نه
0: چین رو با هم نگه
1: سال محوری
0: okay. من اینه سال محوری من اینه چون سوال اینه که الان شما معتقدید که آمریکا داره مار بر سمت زمستان اتمی میبره به خاطر این نیازهای داخلیش و یک سوالی برای من فرستادن که این نیازهای داخلی چیه؟ و برای ما توضیح بدید خب که مشکلات اقتصادی کنونی آمریکا چه نقشی در دامن زدن به این جنگ داشته و اون مشکلات اكنون چیه یک سوال اینه و سوال دوم اینه که در واقع ادعی میگن که آمریکاشون ضعیف شده چین و روسیه قلدر شدن ولی شما تو نگاهتون برعکسه اینه که آمریکا چون ضعیف شده و اقتصادش نیاز داره داره جنگ افروزی میکنه من میخوام این رو به ما توضیح بدی آیا آمریکا ضعیف شده و روغبا دارن قلدری میکنن یا اینکه نه آمریکا از نظر اقتصادی نیازمند کشندن دنیا به جنگ اتمیه
1: ببینید هر دو هر دو اینا هست یک آمریکا خب من دهه 60 اینجا بودم بعدش هم دهه 80 و الان سی چل سال هم می کنم
0: میلادی فقط من میلادی
1: اینا رو من جلو چشم هم می بینام. و اصل قضیه کارگرای امریکا ببینید قدرت یک کشور در درون اینه که طبقه کارگر و توده های مردم چطور زندگی می کنن. در امریکا طبقه کارگرش به این ترتیب بوده که مرد میرفته کار میکرده زن تو خونه مونده میمونده غذا درست میکرده از بچه ها نگهداری میکرده مردش که میومده با همدیگه میشه غذا میخوردم کانون قانوندگی داشتم منزل مال خودشون بوده یک یا دو اتومبیل پارک بوده بچه هاشون که بالغ میشدن میرفتم به کالج دو یا سه هفته مرخصیه با حقوق داشته اینا رو من تو کتاب چه باید کرد همه اینا رو باز کردم تو کتابی دارم چه باید کرد. از دهه هفتا تمام اینا به هم میخوره زن مجبور میشه بره کار بکنه برای اینکه حقوق مرد کافی نبود براش قانون خانواده اینا بهش میگن نیوکلیار فامیلی از هم فرومی باشه. بچه ها باید برن در یه جایی معلوم نیست اصلا چیز ندارم امنیت ندارن ها. شما ببینید داغون میشن یعنی اون آمریک دریم دیگه
0: اون آمریک دریم از هم می پاشه.
1: کاملا آمریک از هم می علتش اینا تمام توی اقتصاد سیاسیه و بستگی به نرخ سود سرمایه داره. علت اینکه امریکا دست این کار جنایت کارانه، علیه ملت خودش میزنه و یه جنگ تمام عیار علیه طرقه کارگر امریکا آغاز میکنه چون تمام چیزهایی که بعد از جنگ دوم جهانی باعث رشد اقتصادیش بود تموم میشه و در نتیجه باید فکری بکنه پیشنهاد بشون شد که توی R&D یعنی research and development سرمایه گذاری بکنه برای رقابت با ژاپن و اروپا که بالا اومده بودن کیفیت چیزاتون رو ببرید بالا که اونا نیان مثلا بازاراتون رو بگیرن در اینکه ژاپن و اروپا در از دهیه هفتاد اومدن با بازارهای امریکا را اشحال کردن در نتیجه سود سرمایه های امریکایی پایین اومد به جای این کار بکنن که در R&D یعنی Research and Development سرمایه گذاری کنن راه دیگه ای در پیش گرفتن توی این کتاب یو اینو پروفسور فرگسون فکر میکنم اسمشه باز میکنه میگه تصمیم گرفتن که برانده کشورهای با پایین‌ترین سطح مزد برای اینکه نرخ رو ببرن بالا به جای اینکه به کارگرای خودشون برسن بس خب اینو مش نوول برز اینو بگیم به یه سوالی که مطرح
0: میشه جنگ ویتنام که قبل از این بود که این جنگی ویتنام در دهی جنگ ویتنام که در دهی 60 بود
1: این با حرف شما نمی‌خوره ببینید بعدش یک سلسل اتفاقات میفته خود جنگ ویتنام هم جنگ کره چرا اتفاق افتاد؟ سود سرمایه ها اومده بود پایین و داشت به طرف یه رکوت میرن قتل از جنگ جنگ کره قبل از جنگ ویتنام هم داشت بسیار. به تاسو پس شما هر گونه
0: جنگی رو متناسب میدونید در واقع با همون نگاه به شکلی 하다 تا حدی مارکسیستی هر نوع جنگی رو متناسب میدین با زمانی که سود نرخ سود سرمایه داره میاد پایین بسیار خب
1: و معتقدید الان هر... هم حالا آلا. بلش کن ولی خب شما ببینید موقعی که در سال 2000 در مارس 2000 بورس سهام نیویورک از هم فروپاشید و در یه رکود وحشتناک فرو رفتن. اینا احتیاز به جنگ دیگه ای داشتن. در نتیجه جورج دبلیو با تقلب اومد سار کار برای اینکه جنگ علیه تروریسم آغاز بکنه. فقط جنگ عرصبت که و ویتنام و جنگ تروریسم حالا جنگ تروریسمشون تموم شده. الان جنگ دیگری رو علیه چین و روسیه آغاز کردن. و نیاز به این جنگ دارم. بصرو این نکته در درجه ما بفرمایید برمیگردم به
0: کلاس و <سؤال> کلاس و به مفهوم کلاس, کلاس. کلاس خوب خوب حالا میایم به دواقع به این بحث پس شما واقعه من برای مخاطب توضیح بدم اون چیزهایی که شما میشنوید در اخبار جنگ تروریسم مسلمون ها بدن مسلمون ها تو خونه چه میدونم با زنهاشون بد رفتاری میکنن مسلمون ها آزادی نمیدن مسلمون ها خطر تروریستی دارن دینشون خشونت و بعد های سال در بی بی سی پرگار هر هفته برنامه آیا خشونت ذاتی اسلام است آیا خشونت و اسلام فلان میشه آیا میشه اسلام رو به دموکراسی آشتی کرد ما هم به لوتر نیاز داریم ما هم به پروتستانیزم نیاز داریم اینا همش یک روبنای یک بازیه در نگاه آیی دکتر محیط یک نمایشی چون اصل قضیه اینه که در اون لحظه تاریخ امپریالیسم آمریکا و حالا اطرافش به نرخ سودشون پایین اومده و نیازمند این هستن که یا به شکل جنگ رو داشته باشن یا اینکه از داخل با طبقه کارگرشون درگیر میشن یا در این دواقع تناقضات سرمایداری در داخلشون بالا میذاره و مشکل به وجود میاد حالا الان مسرمونا نمیشه واشون جنگید یا اهمیتی نداره جنگ قرب آسیا بعد بگیم دنبال این که روسیه از ابتدای تاریخ ویرانگر بوده از ابتدای هزارها هم همین خواسته رو داشتن بریم سراغ چین و اون قصه ها بعدم میاد پس در اخبار بگردید دنبال ریشه ها نه دنبال اون روبناها یا اون به شکل دکوراسیون های رو... مثال... بفرمایید
1: براتون مثالی بزنیم شما در زمان هیتلر برای کشتار یهودی ها ببینید چه کار کرد برای کشتار کمونیست ها ببینید چه کار کرد برای اینکه ببینید روزا و آرتشوادت که رودولف هیلفردینگ دو تا کتاب قبل از جنگ اول جهانی نوشتن و پایه‌های میلیتاری به سرا اقتصاد میلیتاری زرا دقیق باز کردم کتاب روزالوژامبورگ هست اکمولیشن of کپیتال یا انباشت سرمایه مال هیلفردینگ هست فایننس کپیتال اینو دقیق باز کردم که آلمان در زمان ویلهلم چطور اقتصاد داره در آلمان رو به افول و رکود میره و در نتیجه باید به اصطلاح اقتصاد رو میلیتاریزه بکنن یعنی سرمایهداری به یک مرحله میرسه که واقعا چون چند چیز سرمایهداری رو نگه میداره. اول میخوام که من یه مقدار باید اینا رو توضیح بدم. یکی افزایش جمعیت نو ها اینا همه ثروت جامعه رو بالا میبره و در نتیجه هم سود سرمایه و هم مزد کارگرها رو تعمین میکنه. و ولی سرمایه داری به جایی میرسه که بازارهاش اشباع میشه. سرزمین تازه دیگه نیست که بتونه اشغال بکنه و در نتیجه علاج بعدی که بهش متوصل میشه جنگه. هم جنگ اول جهانی هم جنگ دوم جهانی و هم جنگ هایی که بعد از اون ترست امریکا برقرار شده و به بب گفته در این نگاه شما
0: چین هم ممکنه بس یک روز جنگ بکنه الان چین در حال حاضر رشدش سریع همچنان و نیاز نداره اما این چین هم ممکنه 195 2050 رشدش بیاد پایین نرخ سود در چین بیاد پایین و همین چین هم جنگ طلب شد پس این خاصیت پکس امریکانا نیستش در نگاه شما درسته
1: یعنی منظورتون قصد جزء طبیعت بشره.
0: از شما می‌پرسن حرف شما اینهان؟
1: اوکی. نه، سؤال سؤال بنیانیه. برای اینکه اینا نه تنها برای آغاز جنگ، انوا و اقسام بهانه‌ها رو همینطوری گفتن، هیتلر و اینا ام الان دارم، بلکه تمام اینا رو به طبیعت بشر. من تو برنامه راجع به طبیعت بشر چندین جلسه صحبت. نه نه, نه، بس نه من میخوام ببینم که آیا آمریکا ببینید.
0: آمریکا ببینید. در واقع امپریالیسم تکینی بوده، امپریالیسم خاصی بوده و استثنایی بوده یا اینکه نه هر قدرت دیگه هم در نهایت مجبور به این بده. الان آیا روسیه هم در نگاه شما بهانه آورده که میگه من میخوام می‌خوام دایی کنم، دنبال نازی‌ها افتادم، در حالی که رئیس جمهور اوکراین خودش یهودیه؟ آیا اینم
1: بهانه است؟ ببینید عزیز شما باید همینطور که گفتم به رسراب تمام این بحث من تا الان این بوده که چرا پشت پوتین رو به دیوار چسبوندم تا اکثر عمل نشون بده حالا آیا در تمام مذاکراتی که داشتم میارزیده یا نمیارزیده که این کارو بکنه من نمیتونم ممکنه؟ ارزیابی‌هاشون از اینکه چه ضرباتی خواهند خورد نادرست از آب در میاد الان بورس موسکو تعطیل شده برای اینکه نزدیک به 50 درصدشو از دست داده روبل ارزششو از دست داده بنابراین ضربات سنگینی خورده باید بنابراین فکر بکنم که حالا این اشتباه بوده یا نبوده ده شما اصلا یه چیز دیگه است که اصولاً با ضائسوبانی چنین جنگی اگه روسیه است جا دیگه من دارم منم باز به همین جور میخام شما اصطلاحی بردید اجازه بدید آقای علیزاده شما ببینید چین و روسیه دارن به آمریکا التماس میکنن که ما باید با هم دیگه دوستی داشته باشیم چرا دلیلش خیلی آشکاره زمان بنفع چین و بنفع روسیه است. بنفع امریکا نیست. وقتی که امریکا به این طرفی که داره میره با این اقتصادش و با این وضعیت اختلافات عظیمی که در جامعهش افتاده، زمان بنفعش نیست. شما ببینید موقعی که حزب دموکرات اومد به چه دلیل این کار کردن تا این جنگ راه بیفته. اصل تمام وضعیت داخلی امریکا رو اواس مردم اصلا یادشون رفته که فقر وجود داره نمیدونن زیر ها از هم داره فرو باشه و غیره و غیره تمام معطوف شده با, با اوکراین همه چیم معطوف شده با اوکراین برای اینکه احتیاج به این داشتن در حالی که چین و روسیه دارن زندگیشون رو میکنن دارن پیش میرن و هر که زمان به امريكا به زمان بنفش نیست. البته شما چون یه ديري
0: حالا مقاله در جاکوبين بود که ادعا میکرد که پوتین در داخل با مشکل روبروه و اون هم این جنگ رو برای بالا بردن محبوبیت خودش انجام داده. چه میدونم نووالنی جنبشش داره قوی میشه و و پوتين هم چه با به شکلی با سرمایه‌گذارا رشد سودش داره پایین. اونها هم همین ادعاها رو دارن میکنن. خب چین سرعت رشدش داره اینا 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 میکنن.
1: می‌نازم من منسشون رو گذاشتم چق‌های امریکایی برای اینکه شعور اینو ندارن که اتفاقا فرزان و پوتین محبوبیت شما رو بده. آخرینش قبل از این چقدر بوده؟ نزدیک 70 درصد. آقای بایدن چقاده؟ باید به ما بگه که آقای بایدن چیه؟ این نوکرای امریکا یه مش از این چقای آمریکایی‌ها من خیلیاشونو نمی‌شناسم. من مال
0: جاکوب هم بایدن خیلی پایین به نظر من با بایدن که اصلا پایین ترین در تاریخ امریکاست در حال حاضر در حال قلب خب. از جنگ
1: 37 درصد بود برای اینکه
0: محبوبیتشو بره ببره بالا بایدن این جنگ آغاز کرد برای
1: اینکه محبوبیتش ببره بالا جاکوب ها شعور شروع شروع اینو ندارن خب اینه ای دوست ما
0: چون حدود 127 دقیقه صحبت که 30 دقیقه صحبت کردیم من میخوام بریم به اوکراین ما باز برمیگردیم بعد از سفر کلی باز با شما صحبت میکنیم یه چیزی شما گفتید گفتید که ناتو یا آمریکا پوتین رو هل داد بغل دیوار و این, این من میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم این معنی نمیده برای مخاطب مخاطب نگاه میکنه که کی شلیک اول کرده و الان تانکای روسی ان که وسط شهرهای اوکراین و بچه اوکراینی ان که دارن گریه میکنن نه برعکس بر همین که شما میگید که آمریکا مقصر بوده به قول انگليسا غير کانتر اینتویتیو درسته معنی نمیده برای من به من توضیح بدید چرا و حالا من این نقشه رو به شما نشون دادم و شما روی این توضیح دادید که این برمی‌گره به ناتو و شما فرمودید که چون ناتو قدم به قدم از 1990 که تموم شد اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشید ناتو قدم به قدم جلو اومده ما کشورهای سبز رو یعنی لهستان رو و بعدم پایین اسلوونی رو که گمهنم اسلوانی بشه نه مذارب بخوام اسلوباکیه که در سال 99 اضافه میشن در سال 2004 جمهوری بالتیک و میبینیم استونیا لاتفیا رو داریم میبینیم لیتوینیا و این سه کشور رو داریم میبینیم و بعدش بحث امکان الحاق گرجستان بود که سال 2008 پوتین جلوش ایستاد و حالا هم اوکراین ولی همزمان دیدیم که سوید و فنلاند هم گفتن ما هم ممکنه بخوایم بپیوندیم یه چیزی که میگم من دیروز با یک از دوستانم بودم که بالا روزنامه نیگار دست راستی غربی و زمانی برای اکونومیس مینوش ولی میگهوش که برعکسه الان اتفاقا پوتین با این کارش باعث شد بقیه کشورهای اروپایی هم بترسن و بگن ما باید بریم زیر چتر ناتو قرار بگیریم همونطور که فنلاند و سوید هم گفته پوتین با این کارش آیا به به ناتو دلایل وجودی بیشتری نداد آیا عملا وجود ناتور رو توجیه نکرد
1: وجود ناتور که نه تو... ولی ممکنه عواقبش این باشه که کشورهای دیگه هم بپیموندن گفتم ببینید تمام صحبت ما این بود بذارید یه چیز خیلی ساده براتون میگم. همین الان جواب به آقای ژاکوبن و امسالام و امسالام به تمام اینا تمام اونایی که از شما الان آقای بایدن بگه که ناتو چیز اوکراین بارد ناتو نمیشه اگه جنگ تموم نشد من اولین نفریم که میگم پوتین یه آدم جنایت کار. جنگ تموم میشه یعنی با باید توک زبون امریکا جنگ تموم میشه یا اگر امریکا بذاره همین مذاکراتی که الان در بلاروس هست زلنسکی رو بذاره خودش تصمیم بگیره مگه میذاره نشه زلنسکی میخواست بارده مذاکر بشه نذاشتنش خب باشه خب باشه اصلا قبول اصلا آمریکا.
0: اصلا آمریکا نفعش در اینه که این جنگ شولهش بره بالا و اصلا آمریکا حامل. نفعش در اینه که کار به کار اطایین برسته پوتین چرا توی این دام افتاد
1: من براتون گفتم موقعی کسی کشتش به دیوار باشه حتی یه گربه به شما حمله میکنه به من بگید چرا پشت پوتین به دیوار بود بالاخره
0: پوتین با 8670 با تا قله اتمی اصلا به فرض فکر کن که ناتو وارد اوکراین میشد که نمیشد یا اصلا فکر کن که اوکراین ناتو ایزه میشد خب اوکراین ناتو ایزه میشد از این بیشتر چرا پوتین بالاخره اوکراین که به روسیه حمله نمیکرد که درسته
1: چرا پوتین احساس خطر کرد عزیز موقعی که شما ناتو اعلام کرده که دشمن روسیه و چینن دشمنت میاد تا دروازه شهرت من نمیتونم چرا این سوال رو مطرح میکنی پشتش به دیواره یعنی اومدن تا دیوار مسکو اگه بیان فرضاً اسرائیل بیاد تو نزدیک کردستان اونجا پایگاه نظامی بزنم. پشت ایران به دیواره به تا عکس العمل نشون میدی گفتم همین پاسخ به سوال شما فقط خیلی ساده است. الان بگه که جز ناتو نمیشه اوکران. جنگ تمامه. بسیار خوب. خب من میخوام شما برگردم به
0: بکگراند این اگر هنوز حوصله دارید و هنوز انرژیشو دارید.
1: نه برموید عزیز. که بینندگانم خسته نشم. من شما می آم به مقاله
0: از جان میر شایمر که در این برنامه های جدال اسمه زیاد میاد، آد، عبالفظ بهش اشاره کرد و یوسف عزیزی بهش اشاره کرد در برنامه دیگری و این مقاله رو جان میر شایمر در سپتامبر و اکتبر 2014 یعنی در شهریور و مهر سال 1393 نوشته به اسم چرا؟ بحران اوکراین تقصیر غربه. کجا میشم میر استاد اعظم دانشگاه علوم سیاسی آمریکا و یکی از مغزهای های بسیار مهم علوم سیاسی در بر آمریکاست. اگر میشه در مورد این مقاله توضیح بدین آقای دکتر و چرا معتقد که میشم میگه که دی لیبرال دیلوژنز لیبرالی که پوتین رو تحریک کرد.
1: مرشایمر ما میدونیم استاد دانشگاه شیکاگوه و متخصص امور بینال مللیه فقط مر شایمر نیست همینطور که گفتم که هم جورج کنان و اونایی که امریکا رو دوست دارن ببینید در امریکا اینا نه کمونیستن
0: نه سوسیالیستن نه چپن نه ضد امپریالیستن ضد
1: کمونیست حتی هستن دشمن سوسیالیزم هم. طرفدار 100 درصد این چیز هستن مثلا پد بوکنن که حالا مقالهشو اگه بیارید مقاله مفصلی توی البته والله برابر
0: بمیشه میش
1: میکنه ولی مشار استاد دانشگاه شیکاگوه و مثل خیلی های دیگه از اون موقع بهشون گفته که این کاری که میکنید این یه کار خطرناکه جنگ سرد ای درست می‌کنید و این خطراتی برای بشریت می‌تونه با وجود بیادن بنابراین این صحبتیه که همون موقع 2014 موقع یکی کردن ببرای خطر اینو درد کرده بود
0: این منظورش از خطر چی بود؟ این مقاله مقاله من دیدم که به فارسی هم ترجمه شده میگه قرد مقصر بحران اوکراین است بله
1: چرا قرد مقصر بحران است؟ برای اینکه شعرابین روسیه می, می که معنای این چیز چیه؟ معنای این کودتا ها چیه؟ برای اینکه میخوان بیان و وارد ناتوش بکنن که یه خطر حیاتی و مماتی خواهد بود برای فدراسیون روسیه خب
0: مقدم سازی این قضیه شما فرمونیدین که با یک کودت های انجام شد درسته؟ این تصویری که ما از کودت های 2010 داریم درسته؟ یا و...
1: این در 2010 این نقشمال 2010 ما مردم
0: انتخابات 2010 و توضیح بدین که مقدمه رو ناتو و آمریکا چگونه چیدن که به این لحظه برسن این نکته که من فقط بخوام بگم اینه که حالا من زیروزم در جای دیگه پریروز در جای گفتم گفتم که ببینید من اصلا به فرض به فرض بگیریم که ما با دو تا امپراتوری و امپایر روبرو هستیم یکیشون امپراتوری روسیه و چین یکیشون امپراتوری آمریکا م. به فرض به فرض هم با هم قژششون یکیه که این رو فقط یک فرد متوهم می‌تونه بگه چون همونطوری دکتر مهید گفتن آمریکا بیش از 800 پایگاه نظامی داره و روسیه و چین رو هم دیگه به 10 تا نمیرسن ده تا پایگاه در مقابل 1800 هزا... و 1000 هزا...
1: نمیرسن
0: به 5 تا نمیرسن حالا با اون چیزی که تو روسیه استوریه تازگیه گذاشته و غیره و جمهوری سابق خود شوروی ولی به این دقت کنید که اصلا به فرض همه اینا هست ولی در مورد روسیه و چین کاری که دارن میکنن خیلی رو دارن بازی میکنن چون به دنبال تغییر ذهن و شناخت ملت ها نیستن هیچ کسی شما نمی‌دونید که بگه من دارم چینی یاد میگیرم و یک روزی آرزومه که ارزش‌های چینی در ایران حاکم شه. ولی, ولی ببینید قدرت نرمی که با آمریکا میاد بیهمتاش میکنه می‌کنه. و این خیلی جالب که از سال 2010 مشغول تغییرات سیاسی و زمین سازی برای سال 2022 هستن. درسته؟ این انتخابات دقیقا مقدمه همین روز امروز دکتر،
1: نه؟ اوکی. ببینید بذارید کمی به عقب برگردیم راجع راجب تاریخ آنچه که اتفاق افتاده. شما میدونید بعد از اینکه اوکراین از روسیه جدا شد، از شوروی جدا شد، بعدش یه مدت آقای لئونید کوچما به قدرت رسید. در اون زمان کوچما واقعا میخواست کاری بکنه. هم با غرب دوستی داشت، هم با روسیه. ولی بعدش امریکا باز اینو تحمل نکرد و شروع کرد به در واقع به وجود امردن این انقلابات رنگی میاییم به 2004 موقعی که انتخابات شد بین عرش که آقای یوشچنکو از یک طرف و یانوکوویچ از طرف دیگه یوشچنکو طرف غرب بود به طور کامل و یانوکوویچ تا یه مقدار طرف روسیه بود در 2004 در واقع انتخابات موقعی که صورت گرفت برنده یانکوویچ بود منتها معلوم نشد چه اتفاقی افتاد چه دوایی به این آقای یوشنکو دادن که تمام صورتش سیاه شد و زخمی شد و در واقع سمپاتی مردم رو به خودش جلب کرد و چه تبلیغاتی راجبه این قضیه شد ولی به آقای یوشنکو ما در رئیس جمهور شد
0: و پوتین متهم بود که پوتین این کارو کرده درسته؟
1: <تصفيق> <تصفيق> والا ولی اگر این کارو کرده بود اتفاقاً سمپاتی مردم رو به خودش جلب کرد با این کاری که شد چهره بدبختش رو نشوند حالا بگذاریم بذارید من یه چیز راجبه یوشچنکو براتون عرض بکنم یوشچنکو ستیفن رو که در واقع بله استیفن بندرا که در زمان جنگ دوم جهانی با هیتلر همکاری کرده و باعث قتل دهها و صدها هزار نفر یهودی روسی و لهستانی شده که اینا رو با تبر میکشتن با داس میکشتن با چکش میکشتن این آدم رو یوشچنکو به عنوان قهرمان ملی اکراین معرفی کرد که شما میدونید دونید هر سال به انوانه به اصلا تولدش با مشعل تظاهرات را همین برای همین استیفن بنده را. و به طور همزمان نه تنها مجسمه لنین رو پایین کشیدن حالا اون بذار پایین بکشن ولی تمام اونایی که علیه چیز جنگیده بودن علیه نازی ها جنگیده بودن مجسمه اونا رو هم پاید. و عوضش سیفن بندران را به ایمان قهرمان چیز. بنابراین این یوشچنکو بود. بعدش در 2010 دوباره انتخابات شد. بعد از شش سال. و در نتیجه دو نفر، یکی خانم یولیا، تیموشنکو و آقای یانوکوویچ در برابر هم بودند. حالا اگه شما اون نقشه رو بیارید من بهتون ارز می کنم که فاکس این
0: بنده بندرا رو آوردم که جز عواقب قهرمانان فاشیسم که که این رو حتی استرالیا بهش خیلی اعتراض داشتن در اون زمان دیگه اسرائیلی که الان از مردم اوکراین دفاع میکنه در اون زمان خیلی خیلی وحشت کرده بودن که اینا چرا هرچی هرچی یهودکش و بدیشه که اشخاصی که در ب، ب، قتل عام یهودیا در جنگ دوم نقش داشتن چرا در اوکراین با اون شخصیت های ملی مطرح میشن و, و محبوب میشن بسیار خوب. حالا بریم پس به انتخابات 2010 بفرمایید okay.
1: مناطق آبی بیشتر روس زبانن و بیشترشون به ارشدت که یانکوویچ رای دادن اونا هرچی که به طرف, غر طرف غرب میریم طرفدار غربو و اونجایش که قهوهی سیره بیشتر همین به را به قول خودشون نیوتانز میگه ناسیونالیست ها هستن ناسیونالیست ها هم که طرفدار بهسا استیوان باندراسم اس نیویورک میشونه که ناسیونالیستا و کودتای 2014 رو میگه انقلاب اسمش رو گذاشته انقلاب این روزنامه مرجع امریکاست و اینطور تحریف میکنه به هر در اون زمان اگه دقت بکنید این کشور واقعا دو کشوره لااقل دو کشوره یکیش که طرفدار به روس زبانه اون یکیش که اوکراین زبانه و ما میدونیم یانوکویچ برنده شد و تمام به اسلام مجامعه بین المللی تشخیص دادن که این انتخابات یه انتخابات کاملا دموکراتیک بوده و یانوکوویچ برنده شد بعدش اگر بعدش چه اتفاقاتی افتاد یانوکوویچ اولا اقتصاد چیز رو یه مقدار بهبود بخشید هم با اروپا هم با امریکا و هم با روسیه بعدش اینا اروپا قبول نکرد به این معنا که اومد و بهش گفت که درخواست به قرض کرد از اروپا از بانک جهانی و صندوق بین المللی و از بانک اروپا تقاضای منتها شرایعی رو گذاشتن که ما میدونیم موقعی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرض میده به کشوری چه ریسمان هایی بهش واسطه از جمله گفتش که باید قیمت گاز رو برای مردم اوکراین چه درصد بالا ببریم و نمیدونم سایر قزایوبر این چه سیاست های یکی از اهرم هایی که داره بنججون یارانه‌ها رو بازداری
0: همون کاری که تو ایران هم دستور میدن انجام بدی قیمت‌ها رو تب... واقعی سازی قیمت‌ها و غیره با توش آبان 98 در میاد بیرون آبان 98 که آدمو کشته میشن بعد میگم یه حکومت رو عوض کنیم درسته یعنی هم دستور میدن که قیمت‌ها رو بالا ببرن
1: بله در برابره این یانکوویچ از روسیه درخواست کمک روسیه قادر حاضر شد میلیارد دلار بده بدون هیچ رشمانی قیمت گاز رو که از اونجا میگذره و نفت رو 40% پایین بیاره و در نچه یا گفت بهتر اینه ولی خانم ویکتوریا نولان میتونست این قبول بکنه خب
0: برسیم به ویکتوریا نولان این شخصیت خیلی خیلی کلیدیه در داستان ما در بحث اوکراین خب ویکتوریا نولان کیه؟ یک بار دیگه به ما بگید
1: ویکتوریا نولان <laughs> عارف شود که خب میتونن بله یکی از مأمورین عالی وزارت خارجه است در واقع مقام دوم رو در های در زمان همین موقعی که اوباما بود و آقای بایدن معاونش بود ایشون نفر دوم بود الان نفر دوم یا سومه و در نش از افراد بسیار با نفوذ و شوهر ایشون آقای رابرت کیگان هستش که نئو و یه شناخته
0: شده است در واقع. ازافی, خواهم. ازافی خواهم به حرف شما من خودم, خودم تا وقتی رابرت کیگان رو نمیشناختم واقعا به پی نبرده بودم به مفهوم نئو و دوستان اگر سرچ کنن رابرت کیگان رو واقعا متوجه میشن و این نکته ای که خیلی گفتند گفتن که نومحافظکاران اصلا اشتباه نکنین مال جمهوری خواهان نومحافظکاران ربطی به جمهوری خواه و دموکرات ندارند. درون سیاست خود اوباما رو هم نو محافظه، نو، نو محافظه کارانی مثل همین ویکتوریا نولان و غیره اداره میکردن و اتفاقا در زمان ترامپ چه بسا تنها زمانی بود که نو کاران قدرتشون به نسبت کمتر شده بود درسته؟ به نسبت در زمانی که عوض ترامپ
1: کاملا کاملا همینطوره برای همین درمانده رابط
0: مستشده. کیگان هم بریم بخونید خب میرسیم به ویکتور نولان که با کری نزدیک بود بسیار زیاد و نولان شخص اساسی و کلیدی در داستان کودتای میدان بود در سال 2014
1: کاملا خودش در واقع خانوادتا از همون بخش میاد و ضد روسای سه آتشه هستند اینا در نتیجه موقعی که در واقع یانوکویچ به صدا تصمیم گرفت که از روسیه کمک بگیره اینا سالهای سال خود ویکتوریا نولند در سخنرانی که برای اوکراینیا داشت در دسامبر 2013 اونجا اعلام کرد که ما برای کشوندن اوکراین به ناتو تا الان 5 میلیارد دلار پول خرج کردیم و در نتیجه اینا رو بسیج کرده بودند و جریان میدان رو به وجود آوردن و رهبری جریان میدان رو حالا ببینید روی چیز بعدی که من بتون عرض بکنم که رهبران در واقع این نئو نئو ها و نئونازیها ها کیا هستند یکی تیگنی هستش این تیگنی که ببینید از طرفدارای سرسخت چیز یکی از رؤسای حزب اسکوبودا در اونجا اینا فاشیستای شناخته شده‌ای هست یکی دیگه که عکسش شاید ما نداشته باشیم دیمیتری یاروش هستش که بخشی از نیروهای سرکوگر زیر انوان رایت سکتور یا گروه آزوف که الان بخشی از ارتش اوکراین شده همینان همینان که می‌خواستن قتل عام بکنن یکی دیگه هم دارن اندری پروبی این نفر در حقیقت رو اساس و نئوز هستند. اینان که پشت قضايا هستند، هم برای اون کودتایی که انجام شد و هم برای در واقع عمل املاً در دو منطقه لوهانس و دونز مردم اونجا غياريزده. الان هشت سال تو زير زندگی زنديه نکنن. چهار هزار نفر از اینا کشته شده. یعنی 15000 نفر که کشته شده 81 و 4 دهم از اینا مال لوحانس و دانشک بودن موخی که پوتین گفت اینا میخوان حمله بکنن و قتل عام بکنن این یه واقعیت حالا آیا میبایست میومد فقط از اونا دفاع میکرد یا اینکه بیاد طرف کیوف و اینا اینا سوالاتیه که برای من مطرحه اینا هم بتون عرض بکنم بنابراین فهم من فرمان
0: از من این عکس از من نشون بدم این عکس از همین فرد نئونازی در کنار کی در کنار سمت چپ پایین در کنار ویکتور نولان بعد در کنار مکین و آلمن عکس‌ها رو به, به ترتیب نشون میدم ویکتورین نولان در در کنار همین فردی که ما نشون دادیم و در واقع رهبر نئونازی ها بود درسته ببینید
1: تیاد میپر طرف چپ یاتسنیوک طرف راسته یاتسنیوک همونه که در تلفنی که ویکتوریا نولان با سفیر امریکا در چه صحبت میکنه جفری توپیاد بهش میگه که یات باید نخست وزیر بشه یعنی دولت اوکراین رو تحریم میکنه ویکتوریا نولان در اون سخن در اون چیز
0: تلفنی اگر میخواید نشون بدید پس پس من اون رو الان نشون میدم وقتشه دیگه الان وقتشه که این منظام خیلی اتفاق مهم میبودش برای دوستانی که فکر میخواین که هیچون از اینها به شکلی طوره توته و غیر است نواری بود که از گفتگوی ویکتور نولان و نولند و, و پیات بیرون اومد در اون موقع نوار لو رفته و دق... دقیقا اونجاست که این نوار آی دکتران توضیح دادن توضیح میده که آمریکا چه کسی رو میخواد بر سر, بر سر اوکراین بذاره؟ آی دکتر شما توضیح بدید تا من تصویر بعدی نشون بدم. شما
1: ببینید الان این ویکتور یا نولنده طرف راستش جفری پیت هستش این قد بلنده در اون صحبت تلفنی 10 ده, 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 ده ای که میشه که بعدا آشکار شد داره به جفری پیت جفری پیت بهش میگه که اروپا میخوان کلیچکو بکسره یه بکسره که حالا شهردار کیف شده کلیچکو با قدرت برسه بهش میگه نه باید پیات آره آ حساباتت یات یات با قدرت باید با قدرت برسه, با برسه. منتها ها کلیچکو و تیگنیبرگ باید بغل دستش باشم و هفته چهار باش مشورت بدم در حالی که یات آدمیه که خیلی بدنام نیست اون باید نخست وزیر بشه در واقع متن و بعد جفری پیت بهش میگه ولی رو اروپا با چیز دیگه بعد میش که اف یورو اف فلان
0: که ما هم میبینیم گاردین همون کلمه رو گذاشته که ببینید که همه اینا میگن مستنده که میگه گور پدر اروپا و جمله که گور
1: پدر نیست خیلی فاکتی فاکتی یو آ جمله مشکله ما به میاد که
0: دکتر حالا من نمیخوام به شکل حرف بزنم به نظر میاد که اون موقع خاص اگر هم نکردن الان واقعا اینا پدر اروپا رو داره وردن. چون آلمان و فرانسه نمیخواستن این بدا سرشون بیاد و منگنه شدن درسته یعنی نولاند حرفی که زد دروک نگفت 2014 این حرف زد و 2022 میبینیم که دیری really <تصفح> واقعا
1: پدر اروپا رو داره خودشون مسئول اینا بر اینکه نوکر صفاتی که نشون دادن چه در مساله برجام چه در این مورد اصلا کم نظیره یعنی سرسپردگی کامل رو پذیرفتن آدم فکر میکرد که به اصطلاح آقای شولز که سوسیال دموکراته ای بیاد بر سر کار مثلا یه مقدار تغییری در این هیچ وقت به هیچ وقت و اینکه حزب سبز ما میدونیم دشمن خونینه حالا به چه دلیل معلوم نیست دشمن خونین روسیه حالا می‌رسه
0: ولی بله جالبه هم یه عکس دیگه اینم خاص نشون میدم از مکین و بله این با کی؟ اوکی بله.
1: مکین طرف راست یاتسنیوک و بعدش اینه که چیز چیز ارشواد که آبی پوشیده این یاتسنیوک یاتس اینه که
0: اونم بله. که تیا... بله. تیا... اونم که تیاگ اون یکی که رهبر نونازی هاست درسته رهبر چه نونازی هاستی که درسته اون یکی وسطی نه
1: یدسنیوک هستش اوز میخوام، اوز میخوام تیاغ نیبوک تیاغ درسته یدسنیوک
0: دسترسیه ولی جز این نعو نازی هم نیست نه، تیاغ نیبوک رو دارم میگم من در واقع مکین مکین با یک نونازی نازی شده که من باز اینجا لازمه که عکسشونشون نشون بدم که کسی توهم نداشته باشه مکین با این فرد با این فرد از یک سمت و کسی که در نوار خانم نولان گفته این بعد رئیس جمهور آینده و نفر آینده باشه درسته این سه را ما در کنار هم دیگه می‌بینیم دقت کنید که مکین عکس با جبهت نسرم داشت مکین حدود سه سال پیشو که مرد بی بی سی فارسی ازش به عنوان یک قهرمان یاد کرد و خود فضای آمریکا ازش بهونه یک قدیس آمریکایی وطن و غیره ولی این فرد با با با, با کسیفترین نیروهای سیاسی تاریخ از آدمخورهای چه می‌دونم داعش و, و نسره گرفته تا هایی که حالا واقعاً به خاطر این ترس از یوتیوب نمیتونم پخش کنم فیلمی که از سوزاندن بدن‌ها در همین ایالت‌های جزا شده هستش جایی هایی که آتیش آدم آدم‌ها از طبقات بالا خودشون پرت میکنن پایین سوخته و غیره و جنایاتی که اصلا باور نکردنیه در این در این سال ها کردن هزار نفری که در اونجا کشتن به روش داعش و جپتونوسا کشتن در اوکراین و مکین با تک تک اینها به عنوان فریدم fighter به عنوان مبارزان راه آزادی دیدار کرده و دست داده و تشویقشون کرده که حیدران راه راه درسته دارن میرن خب آ دکتر ما دقیقا تقریباً دیگه داریم به دو سه دقیقه آخر برنامه می رسیم دو ساعتا هم شد من فقط می‌خوام شما در مورد این مقاله به ما یک بگید بگین پاتریک یا بوچنن خب چه کسی بود و چرا معتقده اوکی. که اونم معتقده که ما ما جنگ رو تحریک کردیم و مقصر ما بودیم آیا این یک مارکسیست و یک سوسیالیست و یک
1: ضد امپریالیسته پت بکنم کسی بود که ندقای نیکسون رو می نوش. یعنی یه آدم کاملا کنسروتیو و لیبرتریم شما در امریکا میهندوستان و ناسیونالیست های امریکایی مثل ران پول پال کریگ رابرتز و پتریک بوکن داریم که اینا کاملا کنسروتیون مناظر سیاست های داخلی در مورد زنان در مورد محیط زیست در مورد کارگران دستراسی هم. ولی در مورد سیاست خارجی میگن ما باید به امریکا برسیم این جنگ های بیپایان رو پایان بدید. بنابراین پتریک بوکن یکی از ایناست و همینطور نتان تنها به سخنرانی نیکسون رو مییمشته بعدش دو بار حالا یا یک بار یا دو بار, کاندیدای رئیس جمهوری امریکا بوده و الان مقالاتش رو در انتیبار میتونی ببین و و چرا معتقددی که ما تحریک کردیم خب توضیح میده تمام اینا رو همین رو که باز کردیم که چطور ما کم کم و کم کم هم به یوگوسلای حمله کردیم هم بعدش هر که اینا رو همه رو آوردیم توی ناتو با اینکه که پوتین از ما درخواست کرد که بابا این کارا رو نکنیم ما باید دوستی با هم دیگه داشته باشیم تمام اینا رو توی این مقاله توضیح میده
0: به ویژه اینکه مقصر رو مقصر رو بخارست سال 2008 میدونه و قرارداد بخارست 2008 میدونه که ناتو اوکراین و گرجستان رو اعلام میکنه که به زودی به, به ما خواهند پیوست یک مقاله دیگه هم هستش آقای دکتر از دیوید
1: دیوید استاکمنند اینم دو تا مقاله داره هردوش در انتیبار هستش این مقالش که امروز بیرون اومده دند where History died. میگه سرزمینی امریکا رو داره میگه که تاریخ در آن مرد و بعد نیویورک تنج تمام دستگاه های ارتباط جمعی رو میگه که چطور؟ دارن تاریخو تحریف میکنن بدون استثنا و اونجا خودش این تاریخ رو باز میکنه که چه بفرسه اوکراین رفته و چرا این جنگ آغاز شده دیوید استاکمن نه تنها دو دوره سناتور بوده در کنگره امریکا بلکه رئیس بودجه دولت بودجه در زمان ریگان بوده یعنی یک، یکی از مقامات بلندپایی امریکا بوده دیوید استاکمن خب
0: من چند تا از کامنت دوستان رو هم میخوام بخونم آه از حالا خانم ملیحه محمدی شروع میخوام که میگه دکتر مهید گنجینه فرهنگ و دانشه ولی چند تا از سآلها رو هم میخوام را هم می‌خوام بخونم یکیشون از آقای الفاست که این سوپر هم هستش خیلی خیلی ممنون از همه دوستانی که امروز سه یا چهار نفرشون سوپر چت داشتن همه اینها کمک میکنه به ادامه این برنامه ها و میگه که درگیریه درگیری غرب با روسیه و چین به نفع ایرانه این سوالا اگه میشه خیلی خلاصه جواب کوتاه که فقط بوابین حالت گفتگوی شما با مخاطبانم تا حدی انجام داده باشیم در برنامه بعدی بیشتر من این سوالا رو میارم بالا
1: ببینید هم میتونه بذاره باشه هم میتونه به نفعش باشه بعضیا میگن به نفعشه ولی حالا که تحریم شده ما میتونیم جنس به اونجا بفرستیم شما دقت کنید آدم از این مسئله سوء استفاده بکنه ولی روسیه عزاز کشورایی بوده که به هر حال موقعی که ما زیر تحریم بودیم قرار بوده به ما کمک بکنه و الان دچار یه معزل عظیم شده معزل عظیم شده و این نباید باعث خوشحالی ما یا به ما باشه من شبا خوابم هم نمیبرم به عنوان
0: آه. یه, یه سؤال دیگه میتونم از شما بپرسم دکتر الان توی سؤال مخاطبان یه یعنی سوالی داره رضا چیت‌ساز میپرسه میگه تحریم کردن روسیه برای قرب لغمه بزرگتر از دهان نیست آیا قرب قادر به تحریم هم ایران هم روسیه هم کوبا هم کره شمالی هم بقیه متحدان این کشورها هست چه زمانی دلار ارز تا چه زمانی دلار ارز مرجمی مونه آیا دکتر بخار ببین ما الان با جنگی که روبرویم جنگی تماما هیبریدیه دیگه یعنی آمریکا عقب نشسته میگه من دخالت نمیکنم ولی به قول شما اوکراین رو تا خرخره ناتویزه کرده بهشون اسلحه هایی داده که معلومه که چقدر قویه بالاخره اینکه تونسته روسیه رو بیاره پایین تا اینجا متوقف کنه و هواپیما پایین بیاره و هلیکوپتر پایین بیاره نشون میده که کمکشو کرده اما از طرف یک اسلحه عظیم دیگرم هم به کار انداخت به اسم سویفت درسته سویفت رو جش. به کار... سویفت سویفت
1: بله. است است سوپ
0: ایه سوپ ایه سوپر و یک اصلا فوق اصلا اصلا باورت حالا من یه نکته فقط بگم این روس که بحث تحریم روسیه میشه و بحث سویف میشه همه میگن که این ده اصله اسلحه اتمی این اگر بیاد روسیه رو نابود میکنه روسیه اصلا میپاشه و من یه لحظه فکر میکنم که مردم ایران 85 میلیون مردم ایران سالها سرام با سویف زندگی می... سالها سرام بدون سوئیفت زندگی میکنن و غرب حتی این موضوع رو نمیگه گاردین حتی نمیگه که با چه جنایتی علیه ایرانیان سالهاست از کوچکترین مبادله مالی مردم رو گذاشتن کنار چه خامنه ای چه خمینی چه شاه چه هر کسی 85 میلیون ایرانی دارن زندگی میکنن و یک مبادله 5 دلاری نمیتونن بکنن خب و غرب یک کلمه حتی نمیگه ما این مردم داریم شکنجه میکنیم الان که به روسیه میخوام بگن و میخوام بگن تهدید استفاده کنن مرتب میگن ترس که این نابودت میکنه پس سالهاست که ایران نابودت ایران که به اوکراین حمله نکرده که ایران که به عراق حمله نکرده که ایران پاشو از مرز خودش درون هیچ مرز دیگه ای بدون اجازه اون دولت و باور نمیکنید که حالا اصلا الان میگه ما روسیه حکومت زیاد خواح و متخاصم ایران ایران خودش متخاصم بوده ایران چه دارید این همه سال بدون تمام این امکانات مالی خارج از فضای مالی گذاشتین که نفسش بند آمده باشه حالا سعاده این دوست رو جواب بدید آیا همین کشور چون نیکاراگوه رو هم تحریم کرد آمریکا؟ آیا این سلاح سویفت و سلاح تحریم رو آمریکا زیاد مصرف نکرده و ممکن نیست که بر علیه خودش بشه این تعداد اینها طوری بشه که بسرفه براشون که از دلار خارد و براخره دلار از حالت حالات هی
1: ببینید اگر امریکا به این ادامه بده بالاخره اولا الان بین چین و روسیه یک دستگاه در واقع سوئیفت بین خودشون هست و با پولای خودشون و قرار شده که ایران رو هم به این ورس بکنن ممکنه هند با پاکستان میدونید که هند با پاکستان طرف امریکا رو تو این جریانات نگرفتن و حتی کشورهای جنوب خلیج فارس به اصطلاح هر که اونا هم با امریکا نیومدم که محکوم بکنن و غیر میطرف موندن لا <تصفح> بنابراین اگر مدت زیادی طول بکشه تا یه جایی مردم و چیزای آترناتیو به وجود خواهد اومد ولی من میخوام در این حال که میگم من بیخواب میشم ولی چرا هنوز امید دارم و میتونم اینجا صحبت بکنم. تمام اینا در دراز مدت، امریکا رو به طرف افول خواهد برد به این معنا، به قول پال کندی که در کتاب معروف و کلاسیکش میگه که سعود با افول امپراتوری ها امریکا اوور شده یعنی به جای اینکه به ملتش برسه سیاست های خارجی رو به نفع شرکت ها و انحصارات و یک درصد بالا داره این کار... تمام این کارا رو میکنه. در حالی که آنچه کشور رو قدرت میده توده های مردم و طبقه کارگرشه و اینا رو داره از پا در میاره. در نتیجه آینده ای من برای امریکا نمی بینم. من فرصت نیست الان که براتون فرزان ش در حدود چهل درصد از مردم امریکا ثروتمندترین ترین کشور دنیا، اگه اتومبیلشون خراب بشه هزار دلار احتیاج داشته باشن نمیتونن پول نقد داشته باشن طبقه کارگر سی درصدش نمیتونه 400 دلار. اینا چیزهایی که مقاله مفصلی رو آقای چیز نوشته توی میدل آی آره سبت میدل آی آره نه آی نیست اون یکیه بگذاریم نمیخوام وقت برنامه okay. یعنی در دراز مدت اینها باعث نه تنها افول بلکه از پادر امریکا خواهد شد شما مقایسه بکنید با چین که در عرض این ده سال پونزده سال هشتصد و میلیون نفر را از فقر اورده به طبقه متوسط امریکا ده میلیون امریکایی را از طبقه متوسط بی کرده شما تفاوت اینا رو ببینید آره تف... میتونه روسیه رو ضربت وحشتناکی بده بورس سهامش رو از کار بندازه روبل رو در داغون بکنه اقتصاد ایران رو اینجوری به روز امروز برسونه و غیره و غیره ولی تمام اینا دیالکتیک دیالکتیک تاریخ یا تنز تاریخ به ما میگه که جا هر کاری که میکنه به صورت خودش برمیگرده. تمام اینها در ریجر که کاشته اون مثال معروف حالا باید دروغ بکنه و در نتیجه همه
0: هم این؟ حرف اینه که همه هم حرف اینه که من فقط مافا متع... منتظر دیالکسی که تاریخشیم اون یمنی که توی این. مدت از بین رفتن و اون یه میلیون عراقی و اون 4 هزار افغانستانی و اون ده ها هزار لیبیایی که توی قفس به عنوان برده فروخته شدند شدن و اون صد ها هزار ده, هزار, ده, هزار, ده ها هزار نفری که توی قبرستان آبی مدیترانه قایق‌های بازیشون از بین رفت با جنگ‌های بیپایانی که در این سالها امپراتوری به اسم آمریکا با صورتا لبخند و دموکراسی و هالیوود و چه میدونم بگید شما دی که میدیا و شبکه‌های اجتماعی به خورد مردم داد و کاری کرد که مردم کشورهای مختلف خودشون تک تک دروازه ها رو باز کردن به شیطانی ترین نیروی تاریخ به شیطانی ترین نیروی تاریخ چون چون این ابزاری که داشت شیطانی قوی تر هستند مثلا اسکندر و مغول ها و امپراتوری های دیگه داشتن ولی چنین ابزاری نداشتن که سویفت نداشتن اسکندر اگه باور میکرد سویفت چیه یا مغول های یا غیره اصلا در تخیلش نمیگنجی که چگونه میسین شما کشورها رو یا با بمب اتم یا با بمب به شکلی اقتصادی یا بمب رسانه‌ای یا بمب شما شناختی تاکتیک از پا بندازید. آیا دکتر من شما را خیلی خیلی خسته کردم و می‌خوام هم میزبان شما باشم. قبل از رفتن فقط یه نکته بگم. نکته‌ای که در بین حرفا شاید تند گفته شد فقط توضیح بدیم که یوشن چو چنکو که مخسوم شده بود نئو بود و نزدیک روسیه نبود درسته فکر کنم که این وسط اشتباه شاید گفته شد درسته مطمئنم که
1: استیفن بندورا راش تحلیل کرد
0: دقیقاً دقیقاً
1: چون
0: سی است است گمان، به منم اشتباه لفظی شد و, و یانکوویچ که رقیب اقتصاد انتخابش بود و 2010 برنده شد نزدیک روسیه بود بسیار عالی دو ساعت تو دو ساعت و 10 دقیقه با دکتر صحبت کردیم و خب استقبال خیلی خیلی فوق ای شد و بسیاری از جمله آقای احمد جاوید جاوید رویی میگن با اختلاف بهترین و با سوال‌ترین و صادق‌ترین مهمانتون تا حالا آقای دکتر محیط بودم و ازشون بیشتر استفاده کنید و و بسیاری از افرادی آقای یاشار خسرو یار میگن که بازم با آقای دکتر برنامه داشته باشید و همینطور هم تعداد خیلی خیلی زیامندم همین کامنت‌ها رو میخونم ا اغلب بسیار بسیار از این برنامه خوشحال شدند برنامه رو من تمام می‌خوام دکتر اگر می‌خواید یکی دو جمله بگید ودی نکته زیبا اینا میگه کانال دکتر مهید رو معرفی کنید من در پایین کانال ایشون رو خواهم گذاشت و لینک به کانال دکتر مهید میدم بتونید برنامه هاشون رو اونجا ببینید ولی باز هم در جدال خواهیم داشت آ دکتر اگر می‌خواید یکی دو جمله دیگه بگید تا اینکه من بحث رو تموم کنم
1: از شما تشکر بکنم که به هر بالا بردن آگاهی سیاسی ملت خودمون و بویژه در ایران معرفی اصلاح طلبه، شما روزنامه های همین امروزشون رو قبل از اینکه من بیام توی چیزی داشت اینا دشمن مردم ما هست هستند و این خطر برای کشورمون ایجاد میکن. در نتیجه میخواستم هم تشکر بکنم و همین که در اگر برنامه آینده ای داشته باشیم، یه مقدار بریم توی زیربناهای اقتصادی اقتصاد سیاسی این قضایا که چرا اصلا جنگ برای چرا جنگ چرا به اصلاح چه کسی به نفع شد اینو به اصلاح بویی کومر مرد شد که یعنی تمام اینا به نفع کیه نه به نفع روسی نه به نفع اوکراین هست نه به نفع اروپاست نه به نفع ایران و, بناف و نا به نفع ام ملت امریکاست، فقط به نفع ملتر اندستریال و حتی به نفع والس ریت همیست، همین امروز بورس هام نیویورک هم اومدن و این به ساعز خواهد ساید ممکن یک
0: تضاد داخلی بین بلوک های سرمایه در داخل خود آمریکاست که الان همدیگه دارم می جنگم و دست بالا رو به قول شما میلیتاری Industrial Complex گرفته. بسیار عالی من فقط توضیح بهم که حتی آی دکتر به معتقد به آزادی اسم کانالش هم استقلال آزادی عدالت اجتماعی و گمانم خودش رو منتق معتقد وفادار های انقلاب میدونه درسته و معتقد به انقلاب 57 هست این که میگه اصلاح طلبان حالا جمله ای گفتن من باش موافق نیستم دشمن مردم هستن این رو از منظر اینکه اقتدارگرایی خوبه و بعد بریم سلطنت داشته باشیم و بعد بریم در ببندیم بریم امپراتوری ایران رو احیا کنیم نمیگن ها اشتباه نکنید خب قسمی که به آزادی معتقد استقلال معتقد و به ادالات اجتماعی معتقد. حالا در برنامه آینده این رو از شما خواهم کرد و شما توضیح خواهید داد از همه شما یک باری تشکر می کنم و یک باری تقازه میکن اگر از ایرانیان مقعیم خارج هستید به پترون ما بپیوندید که با حدود 4 دلار 5 دلار در ما به ما اجازه میده و این کمک میکنه ما بتونیم برنامه ریزی کنیم برای آینده و چه ب بتونیم برنامه رو بیشتر انجام بدیم و در بهتر انجام بدیم فردا شب با یوسف عزیزی. مجموعه از برنامه رو داریم شروع می‌کنیم که دعوت می‌کنم که بینندش باشید. به سادگی هفتگی می‌خوایم برجام رو بازخانی کنیم. معتقدیم که این بازخانی دقیق برای فقط کسانی که علاقه من سیاسی و غیره هستن نیست برجام اسم رمز خاصی بود در ایران اسم رمزی بود که برای برای خلصلاح تضعیف و نابودی ایران آمده بود مثل انقلاب میدان در سال 2014 به اسم انقلاب اومده بود اما فضا رو آماده کرد برای چنین روزی و برجام هم الف یک الفبایی بود که یش به جاهای خیلی خیلی باریکی ممکنه مینجوین و هنوز هم تمام نشده است برای ما باید برجام رو بفهمیم برای خودمون برای نسل آینده و درک خطراتی که برجام برای ایران آورد ضروریه و کسی چه بسا جرئت نمی‌کنه در ایران در حرف بزنه چون همه جناهای در قدرت ازش بهرهمند بودم بودن و منتفع بودن و کسی عبارتی براش راحت نیست که برجام رو نقد کنه فردا شب با ما باشید با یوسف عزیزی و سعی میکنیم که دکتر محیط رو هم باز دعوت کنیم شب روز همگی خوش و خیلی خیلی ممنون و امید روزهای بهتر برای مردم ایران و مردم منطقه و همه کشورهای مظلومی که این سالها تک تکشون زیر بلوزر وحشی آمریکا رفت و روزنامه‌های غربی حتی براشون قطره عشق نریخت شب بخیر